0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, es geht weiter im Wrestling, es geht weiter mit unserer Intermission, eigentlich war das ja so eine Lösung, dass wir ab und zu mal über Zusammenfassung sprechen, aber es putzt uns im Moment so viel ins Haus, dass wir da immer wieder sprechen müssen. Und heute sind wir wieder unterwegs bei WWE, AEW im weitesten Sinne und der WXC. Und natürlich sage ich wieder wir, weil ich wieder nicht alleine bin. Heute sind wir nur im um Zweier gespannt. Denn der Sebastian ist im wohlverdienter urlaub aber wie gewohnt, ist der Daniel wieder dabei. Hallo, Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Daniel, äh, wir sind schon wieder hier. Eigentlich wollten wir jetzt im Moment gar nichts machen, sondern erst Richtung Ende des Monats. Richtung Mitte August, Ende August. Aber irgendwie. Äh, Lauf, läuft uns hier die Tür ständig ein. Eine WWE rennt uns die Tür ein, die kommt immer wieder. Mit sagen, <lacht> wenn man reden muss. Dann hat AEW noch ähm, eine kleine Entwicklungsforschung äh, Ring of Honor mal wieder. Eine die WXC ist auch weiter unterwegs. Es gibt ganz viel zu besprechen.
1: Es gibt sehr, sehr viel zu besprechen und äh, man möge denken, so viel gab es noch nie im Wrestling zu besprechen, wie gerade jetzt. Also es ist schon sehr viel los.
0: Und es hat auch sehr große Auswirkungen ist auf längere Zeit gesehen. Wollen wir gleich auch drüber sprechen. Okay, Wenn jetzt gleich beginnen werden, ist ja schon sowas, wo man sagen muss. Das ist jetzt nichts, was in, äh, sich in, einer, in drei, vier Wochen wieder ändert, ne? jetzt so viel verschoben. Das ist wirklich spannend.
1: Ja, das ist, also es ist schon historisch. Also da wird man in zehn Jahren genauso zurück drauf blicken wie damals, als die erste WrestleMania war oder als Vince McMahon von seinem Vater die WCW übernommen hat oder als die WCW auf einmal auf den Plan kam, solche Dinge und aber WCW
0: gekauft wurde.
1: als die WCW gekauft wurde für weniger Geld als das, was gerade im Gespräch ist, deutlich weniger. Ja, das stimmt. das
0: war auch <lacht> die, WCW.
1: die WCW hat, glaube ich, damals nur eine Million gekostet. ja
0: <lacht> Und Winnie hat hier über 14 Millionen rausgehauen für ja nicht für einen guten Zweck, auch für seine guten Zwecke gewesen. Und ja, es sind Entscheidungen gefallen. Vince McMahon ist Rente gegangen. Nach seiner Aussage war es, glaube ich, weil er langsam zu alt wird dafür. Man könnte es aus anderer Sicht auch sehen als Schutz des Unternehmens wegen den ganzen Verfahren, die gegen Vince McMahon laufen. Gegen denen jetzt wegen 14 Millionen ermittelt wird, die nicht einer bestimmten einer bestimmten Quelle zurechenbar sind, aus Betriebs ermögen und da ermitteln, du hast es vorhin nochmal gesagt, ich glaube, zehn Anwaltskanzleien mit. Seit,
1: seit, seit dem Jahr 2006, ab dann wird er ermittelt und im Moment sind es laut aktuellen Informationen schon über zehn Anwaltsfirmen, die da mitmischen.
0: Muss man überlegen, seit 2006, wie lange die das noch zurückhalten konnten?
1: Ja, wie lange wie lange das niemandem so aufgefallen ist. Da sieht man aber auch einfach, wie viel Macht und wie viel Kontrolle Vince McMahon da hatte über die vielen Jahre. Ja. Nee, ich glaube, ich, man, will ja, man weiß ja nicht, wo es herkommt, aber es gab ja im letzten Jahr eine große Änderung in der Führungsetage bei WWE und ich denke mal, das ist nicht zufällig alles.
0: Meinst du, Nick Kahn guckt nicht nur auf den guckt vielleicht doch auf den Preis, auf die Sicherheit seines Unternehmens?
1: Er ja, da sollte ich, dann
0: solche Sachen auch raushaben aus dem
1: Unternehmen. Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher, denn wenn du ein Unternehmen verkaufst und es kommen dann nachträglich gewisse Dinge raus. Nicht, dass er das jetzt verkaufen würde, aber ich meine, da ist er, das hatte, das mit, damit er hatte sich, da hat sich auch einen Namen mitgemacht in seiner, sag ich mal, wirtschaftlichen Vergangenheit. Ähm, dann will man natürlich nicht im Nachhinein noch irgendwelche Verfahren auf einmal an den Hals kriegen, wenn man irgendwelche Dinge verschwiegen hat. Das ist doch vollkommen klar. Ja, richtig. Ja.
0: Das interne Aufklärung ganz groß. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen. Vince McMahon war ja schon von seinem CEO-Posten zurückgetreten. Er wurde dann aufgeteilt zwischen Nick Kahn und Stephanie McMahon, weil man da jetzt überlegen muss, so wie sie Stephanie McMahon vorher geächtet haben, wurde sie ja eher als, ja äh, als, wie soll man sagen, als Sinnbild eingesetzt, weil es ja viel um Missverhalten gegenüber Frauen geht und ist Nick Kahn eher hier der CEO und Stephanie McMahon da als Unterstützung quasi dran, als Bild nach außen oder hat sie wirklich hier diese Macht, die sie jetzt eigentlich in der Rolle haben sollte? Was denkst du, wie das so da aussieht?
1: Also ich denke, das sieht eher so aus, wie Nick Kahn das ähm, schon in seinem einzigen Interview bisher beschrieben hat. Er hält gerne den Kopf hin, ist der Boomer. Das ist aber das Super Tolle dann, wenn nämlich Stephanie McMahon mal eine Entscheidung trifft, äh, dann treten sie trotzdem als gemeinsam auf. Wenn diese Entscheidung dann aber nicht so positiv wahrgenommen wird, dann gehen alle eher auf Nick Kahn los als auf Stephanie McMahon, weil man dann sagt, ah, hier zum Beispiel. Hoffen wir es nicht, aber es wurden 20 Leute entlassen. Diese Entscheidung wird mit Sicherheit gemeinsam gefällt. Aber wer ist der Buhmann? Mit Sicherheit eher Nikan. Ja, und bitte. wenn er sagt, er kann das wunderbar ab, dann denke ich mal, das ist einfach hier die Lösung. Ähm, man wird sich das ein bisschen aufteilen. Ähm, und dieser Finanzbereich, den wird sicherlich ähm, Nikan eher abdecken als Stephanie McMahon. Aber ich denke mal, gerade wenn es um so unliebsame Entscheidungen geht, die leider auch mal gefällt werden müssen. Da wird Nekan einfach dann als Prellbock genutzt werden und der macht das wahrscheinlich auch gerne, so wie ich das von ihm jetzt verstanden habe aus diesem Interview von vor ein paar Monaten.
0: Der ist einfach vollkommen schwarzfrei. Hm. Hat, glaube ich, schon so viel erlebt in seiner Zeit, bevor er zu WWE gekommen ist. Wisst ihr was bei der WWE passiert, das ist wahrscheinlich Peanuts für dich.
1: Ich glaube nicht alles. Also gewisse Dinge, die gibt es, glaube ich, nur da. Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass der, was diese ganzen Entlassungswellen und dieses.. Ähm, kleinschneiden und zusammenlegen von Abteilungen und diese ganzen Kostenersparnisse, das ist für den wirklich schon Peanuts, ja.
0: Der ist so eigentlich, der ist ein reiner Kostenoptimierer. Der guckt das Unternehmen ja. an, sieht, wo verdiene ich nicht viel mit, da rationiere ich dann weg und spare mir da dann die Kosten ein.
1: Richtig. Und so traurig das auch ist als Fan, aber für ein äh, Unternehmen, was an der Börse fungiert, ist das genau richtig. Es ist einfach so. Leider so, ne?
0: Aktionäre wollen ja auch immer entsprechend am liebsten gewinnen bei deren Geld und nicht Verlust. Deswegen.
1: Genau. Und da war er bisher sehr erfolgreich. Deshalb wäre das kein gutes Signal, wenn man ihn degradiert oder gar entfernt. Das hätte die Aktionäre unruhig gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Er ist, glaube ich, auch ein großes Bindeglied zu den ganzen Fernsehsendern.
1: Ja, er ist der Dealmaker. Das ist auch noch so ein Ruf, den er hat. Er macht die Deals. Er hat den Deal mit Peacock. Eingetütet. Das war das, was ihn dann auch den Vollzeitjob bei WWE gebracht hat. Ein sehr guter Deal. Und äh, den Deal mit Fox, den hat er ja auch mitbegründet. Ne? Oder nee, Quatsch, lass mich nicht lügen. Doch, ich meine schon, ich dass er da auch seine Finger dran hat.
0: War das dieser Neuvertrag mit Fox oder war das der? Bei Fox? Und
1: SmackDown ist bei Fox und die WWE, die anderen Produkte, Raw und NXT, sind beim USA Network.
0: Und So war das. USA haben sie ja. quasi einen neuen Vertrag ausgehandelt, Fox kam neu dazu.
1: Genau. Also und USA ja haben P sie verlängert. Peacock gehört ja mit zum, also ist ja, das Ganze gehört der NBC Universal und den gehört sowohl Peacock als Streaming Service als auch der USA Network.
0: Ja, okay. Ja. ja, du brauchst so jemanden in deinem Unternehmen. Ne? Und wenn der dann so effektiv auch noch ist, und auch solche ja, Mutmaßen ist jetzt mal solche Gefahren aus dem Unternehmen auch mal raus analysiert. Und dann auch Maßnahmen ergreift, um die entsprechend abzustützen. Dann ist der auch gar nicht schlecht für ein Unternehmen, wie traurig es aber ist. Wobei ich glaube, für viele Wrestling-Fans ist der Abgang von Vince McMahon eher eine Freude als traurig, obwohl man ja nie so genau weiß, als reiner Fan, was der alles im Hintergrund macht, ne? was der alles bewirkt hat. Wenn man schon lange dabei ist, merkt man, was der im Wrestling, wie das aufgebaut hat, wie der immer mehr rausgeholt hat, wie der Wrestling groß gemacht hat. Aber viele sind ja wirklich Windzweck. ist ja für viele das rote Tuch.
1: Ja, er, er hatte halt unglaublichen Einfluss. Eigentlich war er bei fast allen Dingen mit involviert und auch nicht nur nebenbei, sondern wirklich komplett. Sei es der kreative Bereich, sei es die ganze Kontrolle des Unternehmens, alles ging über seinen Schreibtisch, alles hatte ihn irgendwo drin, was laut aktuellen Berichten sogar teilweise dazu geführt hat, dass er sich mal nicht mehr die Namen der Wrestler merken konnte. Und das einer der Gründe ist, warum wir bei Raw öfter die gleichen Matches gesehen haben, weil Vincent sich gedacht hat, das ist doch ein super Match, das machen wir mal und niemand hat getraut, ihm zu sagen, dass wir das letzte oder vorletzte Woche schon hatten. Auch schön. <lacht> also das ist, ähm, das ist so die Sache, also er war, ja man muss sagen, eigentlich schon zu involviert in das Ganze und äh, das wirklich ja sehr, sehr lange, aber wirklich unglaublich, unfassbar lange Zeit bei so einem großen Unternehmen mit so vielen Namen und so vielen Abläufen, dass das natürlich einen großen Faktor gespielt haben muss, seine Unternehmensphilosophie und seine Idee von dem, was Wrestling oder in seiner, aus seiner Sicht Sports Entertainment ist, das hat das hat alles seinen Stempel. Es gibt halt diese gewissen Vince McMahon-isms, diese typischen Vince McMahon-Sachen, die es in keiner anderen Liga und auch in keinem anderen Unternehmen gibt. Zum Beispiel eben die, äh, diese ähm, Championship-Contender-Matches äh, oder, oder dieses dieses ähm, Schneiden von Shows, dass der Wrestler seinen Entrance macht, wir kommen wieder, äh, dann sehen wir aber ein Backstage-Segment, was gar nichts damit zu tun hat, dann sehen wir noch einen Spot für den nächsten Pay-Per-View, dann kommen wir zurück zum Match. Das, da waren dann irgendwie 20 Minuten zwischen dem Entrance und dem, wo das Match anfängt. Ganz fürchterlich so. Ja, und das ist natürlich auch mit Kevin Dunn, äh, der auch wirklich zusammen mit Bruce Prichard äh, so wirklich die Engsten Menschen von Vince McMahon waren und da ist auch noch die große Frage, wie lange sind Kevin Dunn und Bruce Prichard da noch bei WWE beschäftigt? John O'Reilly ist ja offiziell jetzt auch wirklich weg. Was ist mit den anderen beiden? Wie lange bleiben die da? Was das einzige, also es gibt ja zwei Extreme gerade. Das eine Extrem sagt, Vince McMahon ist ja gar nicht weg. Ne? Der, er hat ja gesagt in seiner Nachricht, er ist noch Shareholder, er hält noch einen, einen größeren Anteil an, an, äh, an der Firma. Wobei gerade vor einer Stunde oder so rausgekommen ist, dass er da auch schon ein anteil wieder von verkauft hat jetzt. Ähm, aber ich trotzdem glaube ich, dass gar nicht mehr möglich ist für ihn einen allzu großen Einfluss zu nehmen, der das Unternehmen irgendwie in eine Richtung bringt, dass es ihm passt. Und dann gibt es das andere extrem. das sagt jetzt ändert sich sofort alles, alles wird wunderbar ähm, und die Leute fangen jetzt plötzlich an sich raw und NXT anzusehen, das ist auch unrealistisch. Also, ich glaube auch nicht, dass wir ja. beim SummerSlam viel Veränderungen sehen. Die Pläne sind ja größtenteils schon fest. Ich, könnte ich mir glaub, vorstellen,
0: dass beim SummerSlam vielleicht noch ein spezielles Highlight mit draufkommt, dass man sich auch sowas reinbaut.
1: Das kann sein, aber ich glaube erstmal, man muss diese ganze über Jahrzehnte gewachsene Struktur erstmal anpassen, auch mal modern gestalten, nicht nur nach außen, sondern nach innen hin auch wie Triple H in der Konferenz bei SmackDown schon gesagt hat, er will nicht mehr, dass die Leute Angst haben, zur Arbeit zu kommen. Er will ein positives awesome. Arbeitsklima schaffen. Genau, es soll Spaß machen. Das glaube ich immer auch, das kaufe ich ihn ab, weil er es schon mal gemacht hat bei NXT. Ja, NXT. Also, das ist ja nicht eine leere Versprechung. Und ich glaube, das wird einfach viele, viele Monate noch brauchen. Und ich finde, logisch wäre erst, wenn wir ab der Road to WrestleMania tatsächlich er erwarten können, dass sich wirklich große Sachen verändern. Jetzt wird das immer nur hier und da mal sein, aber wirklich eine komplette Struktur und auch kreative Handlungsstränge und das alles zu ändern und auch die Leute und die Stars vernünftig aufzubauen und die Zuschauer den Zuschauern zu signalisieren, hier passiert gerade was. Das dauert unfassbar lange.
0: Ah, das ist doch einfach, wenn man ja. schon mal ein größeres Unternehmen war, weiß man, dass so Wechsel immer dauern. Also Strukturierungen, ja. auch wenn es so personeller Natur sind, brauchen ihre Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Richtig. Und du hast gerade schon gesagt, Triple H, wo wir gerade beim Strukturieren sind. Triple H ist ganz gewaltig aufgestiegen. Es hieß ja erst, er ist zurück. Dann hieß es ja, er macht wieder Talent Relations. Jetzt ist er auf einmal kreativ, voll eingestiegen. Das heißt, er ist ja im Grunde jetzt mal drei Stufen hochgefallen. Ja? ja. Er wird auch gebraucht.
1: Er wird auch, das kann ich jetzt nicht 100% bestätigen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist er auch mit im Gespräch Teil des Board of Directors zu werden. Zusammen mit mit Stephanie und Nikani, die das natürlich vorne leiten werden, wird er ja auch ins Board of Directors mit reingehen. Und das ist auch ganz gut so, weil als kreativer Kopf sitzt er ja quasi, bringt er ja quasi das Produkt auf den Markt. Das ist quasi vergleichbar mit der Produktentwicklung. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Süßigkeitenhersteller. Wenn du da, da hast du einen Sitzen, der Chef, der entwickelt neue Produkte und kümmert sich um die Vermarktung der Produkte. Ne? Da muss dann Triple H ist dafür zuständig, dass. Die Gummibärchen besonders gut aussehen und sich besonders gut verkaufen lassen, die er da in den Ring stellt. Das heißt, er muss sich dafür gewisse Dinge ausdenken und das macht die WWE eben in Form von Stories. Und die muss er sich dann entsprechend hinlegen. Und wenn er dann im Board of Directors sitzt, dann ist er als direkter Ansprechpartner direkt für den Rest des Board of Directors da und kann den Leuten sagen, das ist in sicherer Hand, das läuft, wir wollen die und die Leute entsprechend einsetzen, wir glauben daran, dass das das und das bringt und, und so weiter und so fort. Ne?
0: Also er ist Board-Member im Bereich des Komitees, ist er mit drin. In einer ähnlichen Rolle wie Nick Kahn wohl. Ich habe gerade mal die Seite aufgerufen vom WWE, da ist die Besetzung des Boards drin. Da steht er schon mit drin, an dritter Position, Lussior. Monologisch und dort Bei Da ist ähm, Stephanie als Chair, als Chairwoman, dann ähm, Nick Khan als Co-CEO Stephanie und dann Paul Levesque als Executive Vice President und Talent Relay. Der steckt schon mit drin wieder. Perfekt. Sag ähm, mal, er ist jetzt für das Personal zuständig, also Einstellung und Entlassung im Grunde ne? für die Talents, für die Wrestler.
1: Richtig, genau. Und
0: er ist für den kreativen Bereich zuständig. Mhm. Ist das nicht ein Interessenskonflikt?
1: Das habe ich auch jetzt schon in den letzten Tagen öfter gehört, muss aber nicht unbedingt sein. Das ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil du kannst dir gleichzeitig Pläne zusammenlegen und die Leute dann anwerben, einstellen, entsprechend du weißt schon direkt, aha, ich habe jetzt die zwei Leute, dann kann ich die in die Story einbinden. Ist, ist natürlich super. Wenn ich natürlich dann aber auch die schwierige Entscheidung treffen muss, dass jemand entlassen wird, kann ich mich kreativ auch schon darauf vorbereiten. Wenn wir aber dann demnächst jemanden sehen, der aus einer Gruppierung fliegt, kann es natürlich sein, dass der entsprechende Plan schon da ist. Diese Person muss leider gehen, aus den und den Gründen. Also ich finde es gar nicht so verkehrt.
0: Es ist eine gefährliche Situation. Es traue ich jetzt, vielleicht geht es noch nicht zu, aber das ist so eine, so eine Machtmissbrauchposition. Beides drin hast. Du kannst mir auch jemanden, der nicht so läuft, wie du willst, relativ schnell in beide Richtungen degradieren. Ne? An den Vertrag kommst du oft nicht dran, aber wenn er da nicht macht, was du möchtest, kannst du den Kreativen direkt degradieren oder anders nutzen.
1: Ja, gut, was heißt, an dem Vertrag kommst du nicht dran? Das sind ja keine festen Mitarbeiter ja, bei WWE. Das ist ja alles einfacher dort. Vielleicht ne? erinnert sich das ja noch. <lacht> das ist die große Frage. Wenn man natürlich entsprechende Änderungen verspricht, dann auch dieses Problem müsste eigentlich angegangen werden, weil dafür wird die WWE ja über Jahre schon kritisiert. Die, wir wissen aktuell nicht, ob das alles so kommt, ob das alles so sich weiterentwickelt. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Ähm, mal sehen. Es ist wirklich, es, das Ding ist ja noch nicht in Stein gemeistert. Das nee. Ding bewegt sich ja noch. Ich denke, wir können jetzt erstmal davon ausgehen, dass Stephanie, Nikan und Paul die großen Namen sind, über die wir regelmäßig reden werden. Aber ich denke mal. Ansonsten personell wird sich da sich noch einiges ändern, strukturell wird da sich einiges ändern und die Effekte daraus werden wir dann in vielen, vielen Monaten bei Raw und SmackDown beobachten können. Wenn ihr jetzt unbedingt denkt, weil Vince weg ist, muss ich mir jetzt Raw und SmackDown wieder ansehen in der Erwartung, da würde sich irgendwas ändern. Ich glaube, da ist wirklich nicht mitzurechnen.
0: Ich würde auch sagen, macht es euch einfacher, guckt regelmäßig oder hört regelmäßig mal bei den Kollegen von WrestleTalk ein, die besprechen ja jede Show. Und dann können die euch sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Dann könnt ihr langsam wieder einsteigen. Bevor ihr das 10-Euro-Abo abschließt, ganz ehrlich.
1: Raw und, Raw und SmackDown, NXT, heute, die Letz also heute, wo wir das aufnehmen, an dem Mittwoch leider die letzte Ausgabe. Denn NXT ist einfach für viele nicht mehr so interessant, wie es einmal war. Mal sehen, ob sich das wieder ändert.
0: Ansonsten NXT, ich weiß nicht, ob das jemand anders, aber also zumindest die äh, Events.
1: Genau, die Events kriegt man zu hören, ja.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob es jetzt Personal noch weitere Sachen gibt. Mit Triple H war immer Shawn Michaels ein wichtiger Mensch. Die Frage ist, ob der vielleicht jetzt noch ein größeres Gewicht kriegt. Dahin. Dann haben wir den ehemaligen Road Dog, der auch immer da ein bisschen mit drin hängt. Ne? Der ja entlassen wurde. Vielleicht gibt es da nochmal eine Bewegung. An wen man wohl nicht mehr rankommt, ist William Weagle. Der ist, glaube ich, jetzt sehr glücklich und zufrieden. Wenn es so wie er immer aussieht, ich glaube, den kriegt man nicht.
1: Aber man könnte natürlich gewisse Dinge tun, die WWE nie so richtig gemacht hat. Unter Triple H, mit Triple H, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es äh, ja öfter mal ähm, Deals, vielleicht sogar eine Verbindung zur AEW gibt, dass man Talent austauscht, dass man da mal sagt, wir hätten gerne William Regal für einen Run, dafür kriegt ihr von uns ähm, Rollerick Rick Strong oder... oder ähm, vielleicht auch mal ein Drew McIntyre, der als Drew Galloway dann bei euch mal aufräumt. Also verkehrt wäre das nicht. Und ich denke mal, Triple H ist dem Ganzen gar nicht mal so gegengestellt. Er wird sich das halt wohl überlegen, aber ähm, muss halt eine
0: Win-Win-Situation mal genau? Ja, ich sehe schon hier, yeah, Forbidden Door XL, Ja. nächstes Jahr.
1: Also das ja. wäre natürlich der absolute Hammer, sowas. Gartline nee, wär...
0: gegen Blackpool Combat Club.
1: Oh ja, also, da, da, also das wäre wirklich nicht schlecht. Oder auch FTA gegen die Usos, das würde ich mir sehr, sehr gerne ansehen. Das wäre spektakulär. Oder auch äh, die Usos gegen die Briscoe Brothers, das wäre doch ein Hammer-Match. Doch... Oder auch ähm, Claudio Castagnoli nochmal in einem großen Match. da ja, das wäre doch toll.
0: Der ja nie bei der WWE seinen großen Titel gekriegt hat und jetzt direkt eingeschlagen hat.
1: Richtig, da reden genau. reden wir gleich noch
0: drüber. Gut Triple H zurück, Triple H in großer Rolle. Dann können wir ja gerne mal über allgemeines Personal sprechen. Wir haben ja Wrestler, die jetzt noch nicht irgendwo wieder unter Vertrag sind. Jetzt ist die Frage, ändert die Situation noch? Wir haben gehört in Berichten, dass einem jemand, der gerade bei AEW sehr glücklich ist, gesagt hat, wäre die Situation damals anders gewesen, dass wirklich diese Führungsriege da gewesen wäre. Hätte ich mir durchaus vorstellen können, entweder nicht entlastet zu werden oder bei der WWE zu verlängern. Ist die Frage jetzt, glauben wir, dass Leute zurückkommen können zu gibt ja Leute auf dem Markt. Ne? Für mich sind die ersten, die mir in den Kopf kommen, Johnny Gargano, Kenny LeRae. Sind beide nicht im Bösen gegangen. Johnny Gargano hat immer gesagt, ich habe jetzt eine neue Aufgabe, aber ich fühle mich trotzdem noch wohl. Könnte ich mir gut vorstellen. Was ist mit dem Bray Wyatt, der sich nie böse geäußert hat dazu? Ne? Er hat jetzt seine Projekte verfolgt, er hat aber auch nie so groß was Negatives fallen lassen. Siehst du solche Leute zurück bei der WWE und wen kannst du dir noch vorstellen?
1: Bei Bray Wyatt bin ich mir ein bisschen unsicher. Der ist natürlich ein gebranntes Kind. Nikan ist immer noch da. Ähm, das ist natürlich schwierig. Also der ist halt in der Lage, auch anders viel Geld zu verdienen. Das ist das Ding. Und ähm, vielleicht braucht der auch einfach mal da eine Pause von dem ganzen Trubel. Aber Gargano und Kenneth Luray sehe ich auf jeden Fall den Sprung zurück machen, weil warum sollten die jetzt auch zur AEW gehen? Da sind schon so viele Leute, die in die gleiche Kerbe schlagen. Warum? Also es ist, ähm, ne, also das ist, äh, wenn, sie, wenn sie gerne einer von vielen sein müssen. Bei WWE bietet sich aktuell die Chance tatsächlich dann, wenn dieselbe kreative Energie wie damals bei NXT fließt, dass sie da, ja, wirklich herausstechen, dass man The Way vielleicht wieder zusammenführt. Und zu The Way gehört natürlich nicht nur äh, Candice Ray und tony Gargano, sondern auch Dexter Loomis. Und Dexter Loomis, der ja so ein bisschen bei NWA was macht, kann ich mir schon wieder vorstellen, weil der hat damals wirklich in den sozialen Netzwerken gerade bei YouTube viel, viele Klicks generiert, gerade für NXT. Und äh, da kann ich mir vorstellen, der wurde ja damals wohl aufgrund seines Alters in Anführungsstrichen, ich mache gerade Anführungsstriche für die Leute, die uns nun zuhören, kann ich ähm, nur sagen, also da bin ich mir ziemlich sicher, also da ist, der, ist das nicht so ein Problem und da kann ich mir vorstellen, dass da man auch wieder aufeinander zukommt und der wird wahrscheinlich auch nicht ablehnen. Und äh, gerade von AEW gibt es ja Leute wie Jonathan Gresham oder auch MJF und Brian Cage, die sind eher unzufrieden bei AEW und auch da kann ich mir vorstellen, sobald da die Verträge abgelaufen sind oder freigegeben werden auch, man weiß es ja nicht, dass Triple H dann sagt, kommt zu uns und dann könnte das auch funktionieren. Also da bin ich mir, bin ich gar nicht mal so unsicher. oh da könnte und, es einen um, lustigen
0: Austausch geben, Ja, wenn sich das ja. wirklich so jetzt einstellt, wie wir das erwarten.
1: Und das ist doch auch super, so sollte es doch eigentlich sein. Keiner sollte irgendwo gefesselt sein, wo er nicht sein will. Und für die Fans ist das doch auch super, dass die ihre Lieblinge dann vielleicht wieder aktiver sehen im Fernsehen, anstatt zu warten, bis der Vertrag abläuft und die verlieren wertvolle, wertvolle Zeit ihrer Karriere. Ist doch Quatsch. Ja. Das war immer so ein, so ein Ding, was ich nie verstanden habe. Klar, wenn die Leute wirklich gerade genutzt werden, wenn also die Firma auch einen Vorteil von den Leuten hat, dann macht es natürlich Sinn, die Leute auch zu halten und dann auch wieder einen neuen Vertrag anzubieten. Aber wenn beide, beide Parteien sagen, nee, wir kommen nicht zustande, wir liegen im Clinch, dann gibt die doch frei, dann können die woanders hingehen. Ja, Ich
0: sehe auch so Leute wie Dakota Kai zum Beispiel, auch wieder auf den Weg dahin, weil die halt wirklich auch was Besonderes hatte. Könnte wieder einen guten Weg daneben. nehmen. Hat man nur halt dann aus den, durch diese merkwürdigen Stories beim Übergang zu NXT 2.0 ja, komplett rausgenommen.
1: Ja, sie war dann am Ende ja so eine Psychopathin und hat dann immer so so mit ihrem Kopf gemacht. Also sie hat ihren Kopf immer nach links bewegt und so die Augen zusammengeknipfen. Und äh, das ist natürlich nicht so prickelnd und das passte überhaupt nicht zu dem, was sie vorher war. Ähm, man hat also so eine ja, Psychopathin versucht, aus ihr zu machen und das hat überhaupt nicht bei den Fans gekickt, natürlich.
0: Und dann natürlich für den Trainingsbereich so Leute, auch als Wester natürlich, aber Ronnie Lorking, Danny Burch, auch für den europäischen Bereich. Und ich habe ja immer noch einen im Auge, der natürlich jetzt gerade in Japan sehr gut angekommen ist. Ich glaube, so ein Triple H wäre auch nicht böse, wenn Timothy Satchel nochmal wiederkommen würde.
1: Wobei ich da sagen muss, ich glaube, der ist eher so ein william Regal guy als so ein Triple H-Guy. Ne? Das ist natürlich die Frage. Also ich ja, könnte mir... Möglich ist gerade vieles, aber ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Namen, die wir gerade so in den Raum geworfen haben, ist Timothy Thatcher, glaube ich, etwas tiefer. in Man ja. muss er Richtung. doch in
0: den Blackpool Bull Combat Club.
1: Ja, perfekt. Warum denn nicht?
0: aber ja, wäre auch cool. Ja, viel Veränderung bei der WWE. Wir fassen es immer nur sehr grob zusammen. Ne? Das wisst ihr von uns. Die Detailanalysen machen Leute, die sich auch mehr mit den Hintergründen auskennen, dass wir so einen Überblick schaffen, was da so passiert ist und wie gesagt, macht euch jetzt nicht die Hoffnung, dass sich von einem Tag auf den anderen alles ändert. Und aus SummerSlam hin wird es vielleicht Änderungen geben. Es gibt schon ein paar Veränderungen bei NXT, denn es gibt schon wieder das... Die Wednesday Night Wars werden schon wieder so ein bisschen ausgerufen, ne? NXT, ja. AEW.
1: Ja, genau. Also es soll, wahrscheinlich ist es sogar ein NXT-Event gegen All Out gestellt werden dieses Jahr. Also da gibt es Gerüchte, dass es wir da tatsächlich zwei Shows gegeneinander sehen. Das ist ja erst im September, bis dahin kann noch viel passieren. Wer weiß, welche Talente dann bei WWE wieder unter Vertrag sind, sodass man tatsächlich ein bisschen was von dem Kuchen da in Chicago abhaben kann.
0: In ja, NXT muss auch noch ein bisschen was passieren. Nur. Ich kann es ja euch sagen, weil so vieles, was mir da jetzt gerade im gedächtnis bleibt, habe ich da wohl.
1: Nee, also es ist ganz schön schwierig. Es gibt halt wirklich äußerst ja, ich weiß kein anderes Wort. Strange Charaktere und Figuren, so von der Chase University bis zu den Hillibillies und, äh, und was gibt's noch alles? Also so für ganz komische Figuren. Wenn ich schon die
0: ehemaligen Grizzlicun Veterans sehe, dann kriege ich schon ja, leichte Magenkämpfe.
1: Der Diad, ja, mit den. <lacht> ähm, wir haben jetzt, glaube ich, wieder einen neuen Namen. Ich habe zu der Auf Ausgabe, die am ähm, Dienstagnacht gelaufen ist, noch gar nichts so mitgekriegt, was da so passiert ist. Ähm, außer dass Alondra Brace da war, das habe ich schon gekriegt, weil ja ein äh, die Woche vorher in eine Mülltonne geworfen wurde und dann klingelt bei ihr natürlich sofort das Telefon. Ich muss da das Interessante ist ja sogar, dass sie ja so einen Rick Rude gemacht hat. Sie war ja gleichzeitig bei NWA Power und bei NXT 2.0 zu sehen.
0: Ja, aber NWA Power hängt glaube ich nicht so hoch, dass das jetzt nee. WWE stören wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber das ist schon... Das ist schon interessant und lustig. Aber sonst, äh, da ist ja auch dieser Heelturn von Cora Jade, der ist ja, sag ich mal, ein bisschen in die Luft aufgegangen. Der war ja sehr schlecht ausgeführt, muss man einfach ja, sagen. Oh,
0: ja. so ohne Not, ne, so ein Heelturn.
1: Ja, der war ohne Not. Ähm, und ja, so eine Io Shirai hängt ja auch ein bisschen in der Luft. Die ist ja auch wahrscheinlich wieder fit, aber noch läuft nicht der viel Vertrag nicht, Der Vertrag läuft aus, aber jetzt natürlich haben sich die Dinge natürlich geändert, ne? Also jetzt müsste eine keinen stereotypischen Namen mehr kriegen und vielleicht sich anders anziehen und sowas ähnliches machen, wie Sir Ray es gerade tut. Deshalb könnte es natürlich sein, dass sie bei Raw das Smackdown auftaucht mit ihrem herkömmlichen Namen, mit dem herkömmlichen Gimmick, mit der düsteren Art, die sie hat und die Leute mit ihren Moves begeistert, so wie das früher mal war.
0: Ist ja auch stark. Ja. Wirklich. Und wenn ich mir vorstelle, Io Shirai mit Asuka zusammen in einem Roster würde ich auch nehmen. Was denkst du denn über so Personalien wie Sascha Banks und Naomi mit dem Führungswechsel?
1: Das ist natürlich ganz schwierig. Ich glaube, Sascha Banks wirkt, wirkt auf mich so ein bisschen wie ich habe gar keine Lust mehr und ich habe alles gesehen und bin durch mit dem Ganzen. Naomi hat von, für mich von Anfang an an mich so gewirkt wie eine Mitläuferin. Äh, da sie immer noch, da sie mit der NOI family verbunden ist, da sie ja von Jimmy Uso die Ehefrau ist, denke ich mal, dürfte ihr Weg zurück nicht so holprig sein wie der Weg für Sascha Banks. Und ich glaube, sie wäre auch eher gewillt, dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance zu geben. Mal sehen. Was wir wissen, ist, dass das neue Regime gut mit Leuten reden kann. Es gibt natürlich auch noch eine Personalie, die heißt Paul Heyman, die kann auch sehr gut mit Wrestlern reden. Und Brock Lesnar hat ja, als die Nachricht fiel, Smackdown verlassen. Und ist dann in letzter Minute zurückgekehrt. Also das war wirklich so.
0: Ich würde mal gerne und wissen, wie die das geschafft haben. Oder wie Heyman das ja, geschafft
1: hat. Ich denke mal, dass Heyman das war. Und wenn er das nicht war, dann Triple H. Ich meine, Triple H hat in der Vergangenheit auch Leute wie Bruno Sammartino zurückgeholt. Und ich glaube deshalb, dass wir da gut drauf zählen können, dass das Reden und Überzeugen mit dem aktuellen, mit dem neuen, äh, mit dem neuen Kader, sag ich schon, mit der neuen Führungsriege gut funktionieren kann. Hoffen,
0: hoffen wir also, es, hoffen wir es, wäre ja schön. Ich würde mich auch freuen, wenn WWE wieder mehr dahin kommt, zu denen kommt, was wir mögen. Wir haben noch immer Saudi-Arabien an den Füßen, das gefällt mir da immer nicht, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, das wird sich so schnell nicht ändern lassen. Richtig. Und dass man zumindest an dem anderen Bereich, im kreativen Bereich und im Verhalten gegenüber seiner Mitarbeiter sich bessert, das wäre ja schon.
1: Genau, also man muss halt, man, äh, wenn man sich die Bühne anguckt, dann ist ja alles hochmodern und alles auf dem neuesten Stand. Man hat Augmented Reality und so, aber man muss auch nach innen sich modernisieren. Kein Unternehmen kann äh, einfach auf dem Stand bleiben wie vor 20, 30 Jahren, sondern man muss sich weiterentwickeln, man muss respektvoll gegenüber allen Mitarbeitern sein und man muss sich auch heutzutage, auch im Wrestling, anstrengen, dass die Leute auch bleiben, die haben nämlich Alternativen. Das ist im normalen Berufsleben so. Das ist aber auch beim Wrestling mittlerweile Gott sei Dank wieder so.
0: Und das hat wirklich dazu ist AEW AEW richtig Gutes gegründet, dass es da jetzt auch zahlungsstarke Alternative gibt. Ich habe vorher schon Alternativen mit Impact, NWA, MLW, aber keiner war so richtig zahlungsstark, ne?
1: Ja genau, das, heißt das war bei AEW. maximal nur New Japan, aber das war halt in Japan und nicht jeder will in Japan. Und deshalb ähm ja, wunderbar, was sich da entwickelt. Jetzt haben wir sogar noch einen weiteren Player auf dem Markt, der demselben Eigentümer gehört. Also Arbeitsplätze sind da.
0: Ja, ich gespannt, was ja. bei WWE noch kommt. Ja, und damit springen wir einmal rüber zu Ring of Honor. Es gab also AEW Ring of Honor noch. Ich glaube, noch wird auch über die EW Twitter-Kanäle beworben.
1: Auch zusätzlich. Macht ja auch Sinn, wenn man die Möglichkeit hat. Also offiziell, rein, rein vom Vertrag her, gehört... Ring of Honor nicht AEW, sondern Tony Khan. Es ist nicht also es ist nicht Teil des, des Unternehmens, es sind zwei verschiedene Unternehmen, und aber es macht natürlich Sinn, trotzdem das über so viele Möglichkeiten wie, wie auch immer zu bewerben. Denn wenn man mal anguckt, Ring of Honor gab es doch schon viel viel länger, hat aber viel weniger Reichweite gehabt als AEW. Ja. Deshalb macht das voll, voll Sinn, das jetzt so zu lösen. Gibt aber nicht alles, was da gerade Sinn macht bei Ring ja. of Honor, muss man auch sagen. Das ist richtig. Ja
0: erst einmal, was man sagen muss, das hat dieser Event auch gezeigt, es ist ein bisschen Back to Basics. Das hat beim Logo angefangen, das hat bei der wirklich sehr einfachen Hallengestaltung das fortgesetzt, was mir gefiel. Ich finde es gut, die fokussieren sich mehr auf das, was im und am Ring passiert und nicht so was außenrum ist. Das ist halt so typisch Winger of Honor, wie ich es halt kenne von früher. Aber man hat sehr viel Wert auf das Wrestling gelegt und sehr da sehr viel rausgehauen, was man auch teilweise an Matchzeiten sieht. Also wir haben, glaube ich, nur ein Match unter 10 Minuten bei diesem Event. Alle anderen waren drüber. Und wir haben auch sehr viel gutes Wrestling gesehen. Da wollen wir dann auch gleich reinkommen. Wenn du gerade sagst, es gibt auch einiges, was nicht so Sinn macht. Was ist denn das, was dir da so direkt in den Kopf kommt?
1: Ja, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Tolly Blanchard führt bei der letzten Ring of Honor Veranstaltung ein Stable ein mit den Gates of Agony und Brian Cage. Dann erfahren wir während dem Aufbau für diese Show, dass Jonathan Gresham, der Champion, Teil dieser Fraktion wird. Und dann in der Pre-Show zu dieser Show erfahren wir, dass Tolly Blanchard gar nicht mehr der Anführer der, äh, dieses Stables ist, sondern das ist jetzt Prince Nana. Und äh, der wird dann da so reingeworfen. Äh, da vergisst natürlich ein gewisser Tony Khan, dass ich jetzt und du wahrscheinlich auch Prince Nana kennen und ich finde diesen Typen auch wunderbar. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ihn auch nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Und äh, er tauchte dann da wieder auf. Und die meisten kannten ihn einfach nicht. Und Tolly Blanchard schon eher, der wurde über ja, Jahre etabliert für den allgemeinen AEW-Zuschauer oder wieder etabliert, muss man ja so sagen. Er war ja jahrelang nicht vor der Kamera.
0: Er war ja von Und, Anfang an bei AEW dabei, fing ja. als, ähm, als ja, erstes erstes
1: Freundschaft von... Oder, ja, ja, Sean
0: Spears, an, ne?
1: John, John Spears und FTA dann später noch. Ähm, ja, Pinnacle genau und hat sogar einmal ein Man Match gehabt, und was gar nicht schlecht war tatsächlich. Hm, Überraschend. Äh, und jetzt ist er tatsächlich wohl nach aktuellen Meldungen auch gar nicht mehr bei AW beschäftigt. Also bei Tony Khan. Ja. Das ist wirklich sehr komisch. Und ja, also das Stable heißt jetzt nicht mehr Tally Blanchard Enterprises. Macht ja auch Sinn, ohne Tally Blanchard. Sondern es das heißt jetzt wieder die Embassy. Ein Stable, was es zwischen 2006 und 2008, glaube ich, gab. Problem ist halt nur, niemand von der originalen Embassy ist dabei.
0: Ich wüsste auch gar nicht wer mehr, wer drin war. Nein. Also
1: es war auf jeden Fall... Ähm Ah, also einer, also es waren Leute dabei, die wirklich zur Ur-Ur-Ur-Ur ähm, Ausrichtung von Ring of Honor gehören. Ähm, lass mich mal, mal eben gucken, kurz zu
0: googeln. Also wirklich mehr.
1: Also das war natürlich die Gruppierung von Member. Chris
0: Jetzt die aktuelle Formal-Members.
1: Formal -Member. Der Biss Formal war
0: mal drin. Alex Shelley, dann wird wahrscheinlich hier die von Beide drin,
1: oder? Haben die sich nicht erst bei Impact gefunden, bei TNA? Kann sein, ja. Xavier, okay. genau, Xavier, das ist so ein Ur-Ur-Ur-Mitglied von Ring of Honor. Xavier war da drin. Claudia ja Castelloni war mal drin. Claudia Castelloni, ja, das ist ja lustig. Also, es hat halt gar nichts mit der Embassy zu tun, es ist halt nur Fred Niner der hat wohl nur diesen einen Namen <lacht> sich lizenzieren lassen. Und deshalb, also das ist schon ein bisschen so ein nostalgia Grab ohne Nostalgia. Also, was also das sehen.
0: Hauptproblem da drin ist? Vince Nana kam im Titelmatch rein und ich erinnere mich nicht, dass die Kommentatoren an der Stelle das nochmal erwähnt haben, dass er das gekauft hat. Das kam glaube ich später dann noch.
1: Nee, äh, Also ich habe das Match ja, das Match habe ich auch gesehen, er war auf einmal am Ring ja, und genau. dann habe ich nur gedacht, ach ja stimmt, da war ja am Anfang was. <lacht>
0: und ich habe die Free schon mal wieder nicht geguckt, wie auch immer sie jetzt da heißt, aber ich guck die ja nie, ich gucke ja nur die Hauptshows. und ähm, mir fehlte da die Information, was will der jetzt hier?
1: Ja, also ich habe äh, vorher, dass der, der YouTube-Clip war, zu dem Zeitpunkt, als ich das dann geguckt habe, war der schon sehr prominent verfügbar. Und dann habe ich gedacht, oh, Prinz Nana, gucken wir das mal an, bevor wir, bevor ich mir das ein oder andere Match zur Show ansehe. Äh, und dann erzählt er mir da, ich bin jetzt regulärer Teil der Show. Ich hätte beim Thumbnail eher erwartet, er ist ein Gast, <lacht> aber nee.
0: Oder Kommentator mit Gastkommentator ja. oder sowas. Ne?
1: Ja, also Prinz Nana natürlich auch bekannt, ich glaube sogar aus dem Film Der Wrestler. Ähm, da war er zu sehen, meine ich, und er war auch hatte auch mal ein ziemlich umworbenes Programm mit, also kein Wrestling-Programm, sondern er war, glaube ich, das Sprachrohr von irgendjemandem äh, gegen Ric Flair bei Ring of Honor. Das kann ich ja, mich auch noch ja. daran erinnern, dass die beiden sich mal am Mikrofon gefetzt haben, da kann ich mich noch daran erinnern. Das sind so ich die größten Sachen. Hier. Ja, Also ich hätte mir, wenn man alte Manager von Ring of Honor wiederholt, hätte ich mir eher Truth Martini gewünscht, ja. aber so ist das.
0: Aber der gehört ja an die Seite von Jay Lethal.
1: Richtig, genau. Aber der Jay Lethal ist ja in der Embassy. Deshalb, das hätte ja gepasst. Oder? Ist er das nicht? Nee, nein, der ist doch nicht, hier mit Sanjay Dutt da. Genau, der ist F mit Sanjay Dutt genau in einem Team. Also das kann noch kommen.
0: Ja, Vielleicht werden die da auch mit reinge reingewürfelt. Jetzt nicht. Oh, ja, gut. Ist. Erstes Match war dann auch direkt das Titelmatch. Swing of Honor World Title Match. Claudio Castagnoli gegen Jonathan Gresham. Und hier war schon für mich direkt am Anfang komisch. Jonathan Gresham kommt raus. Ohne seine typische Uhr, ohne einen Hinweis auf das Stable, einfach nur T-Shirt, Buchse, Titel. Fertig.
1: Ja, und mit dem Gesichtsausdruck von drei Tage Regenwetter. Ja.
0: Und der sah so ein bisschen aus, wie ich montags morgens schülle, wenn ich wieder arbeiten muss. Oh, nee, kein Bock, alles scheiße, lass mich in Ruhe. Ich hole mir erstmal einen Tee.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe, ich habe, ich war ja wirklich erst. Zwei Stunden zu Hause und da habe ich gedacht, ich gucke jetzt noch ein bisschen Wrestling, ein bisschen Ring of Honor und so viel wollte ich davon ja gar nicht sehen von der Show. Und da wusste ich noch gar nicht, was da so Backstage alles ja. passiert ist. Und man, ich, man hat trotzdem gesehen, der hatte nicht die beste Laune. Und das Match war auch nicht so energetisch und nicht so lange, wie man eigentlich gedacht hat, fand ich.
0: Es war ein technisch nettes Match, aber 11 Minuten 30, das World Title Match. Also ganz ehrlich, so ein World Title Match, fängt bei mir mit 15 Minuten an.
1: Ja, es wurde sich gar nicht reingesteigert, es wurde gar nicht aufgeworfen. Deshalb war es wahrscheinlich auch der Opener, weil das nehmen die Fans sowieso. Ne, da, also wenn das mit der Mitte der Karte gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich ziemlich still gewesen, ja. glaube ich. Selbst mit einem Claudio Castagnoli. Also es gab ja keinen Swing, soweit ich das beurteilen konnte. Doch, er
0: hat ihn mal angesetzt. Ja. Ich weiß nicht, hat er ihn noch durch?
1: Nee, ich meine, der ist in den Sharpshooter gegangen, oder? Er ja. hat ihn
0: auf jeden Fall mal angesetzt. Ich habe gesehen, dass Guelph schon mal Boden hoch war. Ich weiß nicht, ob er ihn durchgekriegt hat oder ob Gresham irgendwie gekonnt hat. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Es, es, es war halt ein, ja, wie du schon sagst, das technisch war das gut, aber ja. es war halt World Championship für Ring of Honor gerade. Hm. War ein bisschen wenig, ne? Ja. Bin ich auch. Ähm,
0: ich kann dir mal kurz die Gresham-Geschichte erzählen. Also Jonathan Gresham sehr unzufrieden mit seinem Booking über die letzte Zeit, seitdem er Champion war, sehr unzufrieden über die Kommunikation aus der Führungsebene in seine Richtung. Und er hat wohl im Nachgang auch, um seine Entlassung aus dem Vertrag gebeten.
1: Genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie noch nicht genehmigt. Aber wir kennen das ja, wenn wir was aufnehmen, dann verändert sich die ganze Wrestling-Welt. 2 Minuten später. <lacht> genau, zwei Minuten später. Aber zum aktuellen Zeitpunkt eben noch nicht. Ähm, ja, also er ist sehr unzufrieden und man kann es halt auch irgendwo nachvollziehen. Es ist, er wurde wenig im Fernsehen eingesetzt, viel weniger als die anderen Champions man hat den Fokus auf äh, Ring of Honor Nostalgia gesetzt und auf, ich, oh, ich, will das, ich meine das nicht böse, auf größere Stars. Und ähm, das führt einfach dazu, dass irgendwelche Leute über den Karren fallen. Und das war blöderweise der World Champion. Das ist die
0: schlechtmögliche Variante, dass gerade der World Champion da hinten runterfällt. Ne? Ja. Und Charles Champions ist ja auch wirklich ein guter Champion. Der er hat, tritt überall an.
1: Er hat viel aufgebaut. Es gibt einen Twitter-Thread, ähm, ich äh, habe den auch auf meiner Seite geteilt, wo mal der, der Gang von Ring of, äh, von Jonathan Gresham seit seinem Titelgewinn äh, so ein bisschen geschildert wird. Und wenn man den mal liest, kann man schon nachvollziehen. Ich glaube, da wäre jeder ein bisschen sehr frustriert. Er hat die Welt bereist, er hat sehr viel gegeben an verschiedenste Ligen und hat aber gar nichts, also man, ich würde fast sagen, die Ligen haben sehr viel daraus gewonnen und er gar nichts. Ist einfach. Auch blöd. bei der
0: WXW. Er hat tolle Matches abgeliefert. Aber er hat keinen Gewinn rausgezogen. Also er hat der Liga wirklich gut getan. Ne?
1: Richtig. Das Progress genau dasselbe. Das da Progress genauso. AEW genauso. Und am Ende des Tages auch Terminus. Aber Terminus muss man sagen, da weiß man ja auch noch nicht, wie es weitergeht. Auch da ist der Titel-Account, genauso wie bei Gresham, erstmal gelöscht.
0: Das finde ich auch total prägend, dass er dann wirklich sagt: So, Feierabend, lösche jetzt alles. Das finde ich so krass. Das ist, das ist für mich mal so, ich tau's löschen jetzt auf den ersten Blick nicht zu, aber normalerweise passiert das bei Leuten, was angestellt haben, die so löschen.
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er wirklich von dem Pure Wrestling überzeugt war, wo ich persönlich übrigens auch von überzeugt bin. Macht doch richtig Spaß. Aber viele halt nicht. Und ich glaube, Tony Khan gehört dazu. Der, ich glaube, viele finden Pure Wrestling langweilig. Ich nicht, ich finde es super. Christian Gresham auch, du auch, aber ich glaube, Tony Kahn findet einen anderen Stil einfach attraktiver und findet den wahrscheinlich auch besser zu vermarkten. Und äh, Gresham hat eigentlich diese, äh, wollte eigentlich Ring of Honor eine Identität geben, die sie natürlich verloren haben, mit dem Pure Wrestling, hat den Titel eingeführt, hat das Stable, die Foundation formiert und so weiter und so fort und das wurde ihm alles schrittweise weggenommen. Ihm wurde, ihm wurde quasi vorgesetzt, so, neuer Arbeitgeber, wir, das ist jetzt unsere Unternehmensphilosophie, wir machen das so. Wir machen das, versuchen das wieder so aufzubauen, wie Ring of Honor früher war, ohne Pure Wrestling. Wir machen spektakuläre, geile Matches. Und dann sagt er natürlich, verdammt, zweieinhalb Jahre meines Lebens, blöd.
0: Aber mich hat total gewundert, dass auch terminus direkt verschwunden ist. Weil ich hätte dann gedacht, dass er vielleicht sagt, okay, wenn die das nicht mit mir so machen wollen, wie ich es mag, dann mache ich es selbst. Aber im Moment wirkt das jetzt so, als ob er wirklich gesagt hätte, ich habe gerade so die Nase voll von allem. Ich gehe erstmal aus dem Westing komplett raus.
1: Ja, also, laut diesem Twitter-Thread, den ich da geteilt habe, ich versuche gerade nochmal zu gucken, ob ich das wiederfinde, den Namen von dem User, äh, ist Terminus leider auch gar nicht so gut gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat okay. oder so. Und Aber seine Philosophie
0: ist dann doch nicht so gut angekommen, wie er sich das gedacht hat vielleicht. Ja, ich habe sich das da so ein bisschen hochgesteigt.
1: Und das ist wirklich sehr, sehr schade, wirklich, muss man echt sagen.
0: Da waren ja coole Leute auf dem Terminus eigentlich. So.
1: Wirklich, ich finde auch Baron Black, der ja auch viel bei AEW Dark auftritt, übrigens jetzt seit, vor kurzem sein erstes Match gewonnen hat, ähm, wirklich sehr, sehr toll. Das ist ja, der war auch bei dem Titelgewinn von Jonathan Gershon damals dabei. Ich gucke gerade mal, ich glaube, ich habe es hier gerade gesehen, ach man müsste natürlich Tweets und Antworten auswählen, sonst kommt das natürlich nicht. Das ist ja immer die Krux bei der ganzen Sache. Ähm, weil vom Zeitrahmen her hatte ich es gerade gefunden, ist natürlich wirklich wirklich schade um einen wirklich äußerst talentierten und auch wirklich sehr sympathischen Wrestler, der definitiv irgendwo im Wrestling seinen Platz hat, aber aktuell ja, sich in so einer kleinen Spirale befindet, wo er das nicht, noch nicht gefunden hat, diesen Platz. Aber definitiv bin ich mir sicher, wenn man mal so spekulieren müsste, ich finde, er könnte zum Beispiel in Europa wirklich Fuß fassen, wenn er dort dauerhaft bleibt. Aber das ist natürlich die Frage, ob er das wirklich möchte. Ähm, der Twitter-Account heißt Travis McNeil at Hashtag Travesty. Der hat einmal in mehreren Beiträgen aufgeschlüsselt, wie der Gang von Jonathan Gratham ist. Und es, fängt, es ist keine, kein Nachtreten, sondern es fängt direkt an mit dem Satz, Jonathan Gresham ist ein fantastic Pro-Wrestler. Also ihr seht dann, es ist nicht negativ ausgelegt, sondern es ist einfach eine Analyse von der Karriere von Jonathan Gresham in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Und da kann man dann nachvollziehen, warum Gresham gerade nicht so gut drauf ist.
0: Ja, es ist schade. Um Gresham. Wenn der verschwinden würde, es wäre echt ein Verlust, sagen. Ob das der richtige Weg ist, sich so... Einfach zu verabschieden, das nehmen dir auch die Fans übel. Einfach sagst du, so, ich bin jetzt weg und sag gar nichts mehr dazu. Du machst jetzt auch keine großen Freunde mit. Obwohl ich es bei viel Ärger verstehen kann, aber ich finde es nicht sehr professionell, muss ich dazu sagen.
1: Absolut. Genau so finde ich das auch. Es ist, es ist schade. Es ist einfach schade. Ja.
0: Andererseits so freue ich mich für Claudio, dass er seinen ersten World Title gewonnen hat.
1: Genau, Claudio. Also wunderbar. Also für ihn er ist einfach perfekt.
0: Es Wie konnte die WWE nicht sehen, dass der Typ auch reden kann am Mikrofon? Er hat so gute Promos jetzt schon gemacht in der kurzen Zeit. hätte ich nie, nie erwartet nach dem wwe -Zeit.
1: Da kann ich nur einen Satz zu sagen, den Stone Cold Steve Austin Hiss persönlich, Vince McMahon in diesem Sagen irgendwo im Interview gegeben hat, wo Stone Cold gesagt hat, warum pushst du diesen Mann nicht? Und Vince sagt, maybe because he's Swiss, I don't know. <lacht> ja, also, das war wirklich, also das war wirklich so ein Moment, und wenn man mal sich den Gentleman Villain Podcast von William Regal anhört, das sprechen wir jedes Mal. Das sprechen wir jedes Mal, aber es ist wirklich ein fantastischer Podcast und man erlernt so viel. Und William Regal ist ja mit Lob immer sehr vorsichtig. Er sagt jedes Mal, er braucht erstmal 20 Minuten, um zu erklären, dass er das Lob ihm sehr leid tut. Außer bei einem Mann, und das ist Claudia Costanloli. <lacht> da spricht er wunderbar über diese Menschen. Er sagt, er ist einfach Perfect Competitor. <lacht>
0: ja. Er hat auch zu wenig Lob über die letzten zehn, über zehn Jahre gekriegt, der da ist, weil er hat auch mit jedem, mit dem im Ringstand ein gutes Match aufgelegt. Er hat auch jeden zu einem guten Match gezogen. Das ist auch so einer, halt, er kann auch mit einem Stück Holz ein Match machen. Klingt er auch hin. Ja, es das können nicht so viele.
1: <lacht> es ist wirklich einfach spektakulär. Dieses Match war jetzt nicht so spektakulär, aber.
0: Solide ist gut.
1: Ja, solide ist gut und äh, der geht jetzt auf den Run seines Lebens mit dem Titel und mit der Gruppierung. Definitiv.
0: Ja, bin ja auch gespannt drauf. Dann hatten wir das äh, six man Tag-Team-Match: Castle und seine Boys, Brandon und Brent, gegen The Righteous, Bateman, Dutch und Vincent mit, hier ist die Vita von Star. Die Vita Dame Star. wirkte richtig cool, ne?
1: Ja, die wirkte richtig cool, die habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen, nicht. nichts von gehört und die war einfach dabei und die war ja der Moonsault von dem, von dem oben, der war ja schon spektakulär. Auch die, wie die alle angezogen waren, mit diesem ganzen in Weiß und so, das war schon cool. Also ich fand, dieses, dieses, dieses Trio, da haben wir ja vorher gar nichts von gesehen. Okay. Also ich habe Dark nicht verfolgt und Dark Elevation auch nicht, aber auf den, bei Rampage und bei Dynamite nichts von gesehen und sie waren immer nur auf der Rosterliste und sie sind ja auch die einzigen six man tag team champions unter Tony Kahn. Wir warten ja bei AEW immer noch drauf und Aber ich bin natürlich ein großer Dalton-Castle-Fan und ich, ich wusste aber auch nicht, dass die Boys mittlerweile Namen haben, muss ich sagen. Ob das jetzt erst gekommen ist oder ob das in, bei, in den sterbenden Tagen von Ring of Honor bei Ich glaube, Singler zum war.
0: Ende hin von Ring of Honor haben wir ihren Namen gekriegt.
1: Ah, okay. Aber... Die sind ja auch echt gute Wrestler. Mir hat dieses Match super gefallen und ich bin nicht traurig drum, dass Dalton Castle jetzt Gold hält. Also finde ich toll, weil das hat, sichert für mich das ab, dass er definitiv erhalten bleibt.
0: Ja, das stimmt. Das ist das Gute. Ich finde Dalton Castle auch gut. Der hat natürlich ganz böse mit seinem Rücken immer wieder zu kämpfen. Der hat ja echt Blödsinn. Aber ähm, im Six-Man-Ding ist er genau gut aufgehoben, weil er kann er sich zwischen mal rausnehmen, ein bisschen erholen. Und das ist halt ein cooler Act mit den Boys zusammen. Ich war vom ja. Match nicht immer begeistert, aber es hat trotzdem Spaß.
1: Eine Sache ist da, ich fand das Entrance-Team, was er vorher hatte, ähm, von Adam Massacre, fand ich besser als jetzt Radio Gaga. Also mhm. ne, das, was vorher war, I want it all, I want it now, war viel besser als äh, Radio Gaga. Das passt für mich nicht so gut. Also, Aber wer weiß, wenn er irgendwann wieder auf den Singles Run geht, wenn er wieder größer dargestellt wird, dass er dann wieder zurückgeht zu I want it all, I want it now.
0: Hier ist das das Prinzip, dass der zwei verschiedene Teams Single oder
1: das könnte ich mir vorstellen, das passt schon. Aber ich war halt bei dem alten Song viel gehypter, weil das viel mehr, das ging mir in die Halle rein und war einfach viel besser und jetzt ist das eher so Party-Song. War hat er
0: den Song nicht gekriegt auf seinem Weg zum World Title? Hatte er ihn vorher schon.
1: Nee, den hatte der danach erst, definitiv. Auch, weil, nämlich, der hat ihn auf
0: dem Weg zum World Title gekriegt.
1: Ich meine danach erst. Danach ist okay. Kann sein, dass er den... Ich, äh, doch, ich meine erst danach, weil ich den World-Title-Run, da habe ich doch viel von gesehen, ja.
0: Ja, erster Titel wäre, zweiter Titelwechsel. Im dritten Match gab es keinen, da hatten wir den Finger von der Pure-Title, zwischen Güter und René Garcia. Gutes Match, viel technisches Wrestling, wenig Nutzung der, der Pure-Regeln. Wir hatten zwar wieder die entsprechenden Kidsrichter oder was heißt die Wertungsrichter am Rand. werden wieder die robe die unten eingeblendet wurden. Das finde ich war ein ganz schönes Gimmick, Dass jeder seine drei Robe-Breaks hat. Danny Garcia war einmal an den Seilen und Willa Utah hat ein ziemlich cooles Finish gemacht, indem er den in ganz interessanten Weise eingerollt hat. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Move ist. Das sah sehr cool aus.
1: Ja, ich ich habe leider dieses Match noch nicht sehen können. Ich musste irgendwo einen Abstrich machen und ich habe mir drei Matches angesehen. Das war leider nicht dabei. Also, jetzt kommt für mich erstmal eine große Lücke bis zum Main Event. Konnte ich leider nicht sehen, zeitlich. Habe ich noch nicht geschafft. Der Main Event das... hat ja
0: auch viel Zeit geklaut.
1: Ja, ich war, ich war, ich war das Wochenende halt ähm, viel unterwegs.
0: Ja, was über der WXC in Hamburg? Sprechen wir Genau. No. Guckst du immer auf die Zeit, damit wir nicht wieder alles sprengen? Wir hatten danach das Singles mit Rouge gegen Dragon Lee, also die Brüder gegeneinander. Und die, ähm, die ersten, jetzt fragt. Aktion in in irgendwie so war das nicht jetzt, oder? Ne? Genau,
1: Vielleicht
0: kommt Dragon Lee ja noch dazu, weil er war ja auch ein Teil davon, von Los Ingubernables, was ja eigentlich Ursprungs... <Säure> <lacht> war ein gutes Match. Hat Spaß gemacht zu gucken. Bush ist ja so ein bisschen menschlich, wohl ein bisschen schwierig bei Dragon Lee, weiß ich es nicht. Aber die haben ein schönes Match auf die beiden. Kann man nicht mecker damen Mercedes, Mercedes Martinez, Mercedes Martinez als Champion gegen Serena Deep. ich bin so traurig, dass Serena Deep immer wieder Titelmatch kriegt, aber nie den Titel. Er hat schon wieder verloren.
1: Das ist natürlich blöd. Aber ich bin auch nicht so der Fan von Mercedes-Martinez, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also mal sehen, wo, es, wo, wo die Reise hingeht, was für Contender da noch sind in der Damen-Division. Es ja. bleibt spannend.
0: Ich mag sie als Supporting Act ganz gern. Aber so in der Hauptrolle ist sie mir ein bisschen zu blass noch. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht entwickelt sie sich. Weil ich finde, Serena Deep streitet mittlerweile deutlich mehr Charakter, mehr Persönlichkeit auf als Mercedes Martin.
1: Ja, kann ich nur ja zu sagen. <lacht>
0: Dann hatten wir äh, den World Television Title: Summer Joe gegen Jay Liesl. Das war ja die längste Story. Mit dem Eingriff von äh, Satnam Singh heißt er glaube ich.
1: Satnam Singh, yeah. ja
0: der ähm, hier auch wieder einen Ring kam, der aber Mojo Joe vor dem Match angegriffen hat, dann direkt aus der, Haie, aus der Halle geschickt wurde, weil das Match ja noch nicht angeläutet war. Der Ring hat direkt gesagt, hier, wenn ihr wollt, dass das Match startet, dann verlässt du mal schön die Halle. Du hast dir mal gar nichts mehr zu melden. Ja, und dann gab es halt auch und da ein gutes Match. Ich fand, Samoa Joe sah, der hat sich irgendwie den Kopf ich weiß nicht, neu rasiert oder so, der sah für mich ein bisschen kränklich aus, ich weiß auch nicht, warum. War irgendwie nicht so gut aus.
1: Hat ja, aber gut gerüstet. Keine Bilder gesehen. Ja. Mal sehen.
0: Guck mal rein, muss man deine Meinung danach sagen. Wirkte für mich ein bisschen kränklich. Denk. Aber Match auch da solide. will gar nicht so viel erzählen. Wir machen jetzt keine große Review. Wir wollen über die wichtigsten Sachen sprechen. Und die wichtigste Sache und ein Match, was garantiert unter den Top 10 des Jahres sein wird, beim Main Event. Ring of Honor. World Take Team Title Match. Best Two Otters Three Falls. FTA gegen die Briscoe. Eigentlich dachte man, ja, Rematch hatten wir bei der letzten Show ja, Witzka. Wir haben uns am einen rausgehauen, oder?
1: Ja, also Dex Harwood hat ja gekämpft wie ein achtjähriges Mädchen. <lacht> ja. War schon stark. Also die Promo war ja schon stark. Und der Aufbau für dieses Match war stark. Puh. Boah, was für ein Match. Also dieser Pile-Driver von Urs Seide, der ja dann auch das zum Finish geführt hat, der war ja schon, also mein Gott, war der. Also die Fans sind auch in den ganzen 43 Minuten, die dieses Match ging, nicht einmal wirklich leise gewesen, oder? Nur ganz kurz, glaube ich, als der erste Pinfall gefallen ist, weil die Leute sich dann wieder erinnern mussten. Ach ja, ist jetzt äh, ja. Tour out of free. Das ist mir das Problem <lacht> bei
0: Tour out of Three vorne mit. Ja.
1: Aber dann ging es eigentlich heiß her und oh, boah. Aber ich fand
0: auch den, den Weg zum ersten Pinfall selten so gut erzählt, weil das der durchging. Das war einfach so. Sex Harwood ist in den Ringpfosten geknallt. Im Kopf war sie also so ein bisschen beduselt hat dann noch den Doomsday-Device kassiert. Dass du dann bis dreimal liegen bleibst, macht ja Sinn. Kann man uns mal erzählen.
1: Ja, und es war einfach auch diese ganzen, es gab ja so viele Tag-Team-Aktionen, so viele gemeinsame Aktionen von teilweise allen Vieren, manchmal zwei gegen zwei, manchmal drei gegen einen, das ist äh, zwei gegen einen so, aber es war schon echt, echt, echt wirklich viel drin in diesem Match. Es gab keine Phasen, wo so viele auf dem Ring rumgelegen haben oder so, sondern es es gab eigentlich immer irgendwas, das gut fand ich auch noch die Stelle, wo, ich glaube, Ian, nee, Caprice Coleman war es, als die beiden zu den Kommentatorenpult kamen und er sagt, nein, spanischer Analyse, äh, Spanische und Ian Riccaboni meinte, wir haben keinen Spanischen.
0: <lacht> ja, kurz ein bisschen kleiner Seitenliebe. <lacht> ja. Auch schön, ja? Und ich muss sagen, da muss ich jetzt sagen, selbst wenn beide zu den gehören, hey, da hier könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden, so ist für mich Blut okay. Wenn nicht einer aussieht, als hätte man ihm gerade die gerade aufgeschnitten, sondern wirklich eine realistische Verletzung da ist und sie an niemand blutet. so ist das für mich okay.
1: Ja, also äh, die beiden, die Jay und Mark Briscoe, die sind ja aber auch wirklich ja, Tiere. Also die ja. interessiert die die, die, die hauen auch einfach zu. Die langen zu, die machen ihre Moves, die, die äh, schneiden dich in Anführungsstrichen in zwei Hälften und es ist vollkommen egal. und Cash und Dax nehmen das aber hin und dann ja. äh, schlagen die doppelt so kräftig zurück. Also das ist wirklich, da wurde eine richtig tolle Geschichte erzählt von zwei Teams, die beide unheimlich viel zu verlieren haben und weißt also einfach FTA, diesen gerade diesen gigantischen Höhenflug, von dem man tief fallen kann und die Briscoes, die jetzt hier quasi Ring of Honor oder das alte Ring of Honor verteidigen und halt, ich glaube, zehnfache Tag Team Champions sind müssen da unfassbar viel äh, dafür kämpfen, dass sie auch in dem neuen Regime ankommen. Also wirklich toll erzählt und äh, ja, fantastisch.
0: Eindrucksvoll das. Also elffache sind es. Elffache werden.
1: Boah, wow. Wie lange die schon dabei sind. Ich weiß noch, als ich Ring of Honor das letzte Mal geguckt habe, das war so auch die Zeit, wo Dolphin Castle so hochkam und so. Da waren sie ja schon Veteranen. Das ist auch schon wieder vier, fünf Jahre her.
0: Also Wenn ich jetzt bei die Matchkeit laufen, da hatten die erst Match bei Ring of Honor 2003. Fast 20 Jahre.
1: 20 Jahre. Und die sind nie irgendwo anders hingegangen.
0: Die sind halt Urgestalt. Ring of Honor. Und sie haben auch einen neuen Vertrag, so wie ich gehört habe, oder?
1: Ja, sie haben einen neuen Vertrag, nur es gibt halt aufgrund der Äußerung, für die sie sich auch äh, entschuldigt haben, zum Thema ähm, ja, Transgender, da haben sie ja wohl was gegen oder war mal so, sie haben und du es merkst dafür halt schon, dass es menschlich äh, schon
0: Rednecks sind, ne?
1: Ja, es sind, es sind Rednecks, da hat aber eben der TNT-Channel was dagegen und deshalb müssen sie halt bei Ring of Honor bleiben.
0: Ist dann halt so, aber Wing of Honor kann sie auch gebrauchen, warum nicht? Ja, genau. Und das, Die kannst du auch beide im singles bei.
1: Absolut, gerade ich erinnere mich noch an den World Championship Run von Jay Briscoe. Ne? Fand ich richtig gut. Ja.
0: Hat richtig Spaß gemacht.
1: Oh, ja, kann ich mir mal, wär... mal
0: vorstellen, da nochmal oh. zu sehen. Also Jay Briscoe gegen äh, Claudio Castagnoli, den würde ich auch nehmen.
1: Tja, oh. <lacht> ja. <lacht> Also wirklich, also da ist wirklich wieder ein großer Talentpool entstanden und noch ein bisschen mehr Zeit, um Sachen zu zeigen. Für mich persönlich ist es so, jetzt konnte ich das Event schon nicht gucken, es wird halt wirklich sehr, sehr viel. Also ja. ich äh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles noch mitverfolgen kann, wenn dann auch der TV-Deal da kommt. Also wenn jetzt auch das Produkt wenn der bei VW wird besser, wird noch besser wird, ja. Ja, da weiß man gar nicht mehr. Also da ist das zeitlich halt wirklich schwierig. Aber allein dafür, dass es jetzt mehr Jobs für Wrestler gibt und mehr Alternativen für Leute, die gar nicht alles gucken wollen, sondern nur einen gewissen Stil, ist das doch wunderbar. Also es ist einfach, ich hoffe, kann nur hoffen, dass das gut funktioniert.
0: Die Vergrößerung des Marktes freut mich auch für deutschen Wrestler. Die vielleicht da auch mehr Möglichkeiten kriegen, vielleicht irgendwann von ihrem Wrestling zu geben, weil der ja. Markt immer größer wird, immer mehr zahlungskräftige Arbeitgeber.
1: Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich bin auf vor die Sonne 2022 hat die schon Spaß gemacht? Ich fand es auch cool, über Riegel wieder zwischendurch am Kommentar zu haben, weil der im Kommentar, der lobt ja immer die Gegner und äh, setzt seine eigenen Leute aber ein bisschen unter Druck. Ne? Wie der auch bei Wheeler Utah sagt, ja zum Beispiel, ja, wenn Wheeler Utah hier in eine ähm, Entscheidung geht, dann weiß er, dass er enttäuscht von ihm
1: ja, Wirklich toll. Und äh, desto größer du die Gegner natürlich darstellst, desto spektakulärer sehen deine Leute natürlich aus, wenn die dann doch gewinnen. Es ne? ist natürlich fantastisch einfach, diese Psychologie, also William Riegel ist, also Expertise hat ein Gesicht und das ist er, das ist einfach Wahnsinn.
0: Dass man den hat gehen lassen, war glaube ich mit einer der größten personellen Fehler wie weh gemacht.
1: Ja, absolut, wenn nicht sogar der Größte, weil er deckt einfach alles ab, es ist einfach so, auch wenn er selber nicht gerne hört, es ist einfach so. Ja. ja.
0: Dann äh, fliegen wir einmal über den Teich, kommen zu WXW, zu Dead End. Anja, Dead End in Hamburg. Erzähl uns mal ein bisschen was zur Location und zum ja, Start in die Show quasi.
1: Ja, die Location war ja quasi mitten auf der Reeperbahn in Hamburg natürlich. Ähm, ich war noch nie vorher dort und ich habe mir ein Hotel zugelegt, was, naja.
0: Warst du auf der Reeperbahn im Hotel?
1: Hat ein Hotel auf der Hotel, in Anführungsstrichen, auf der Reeperbahn. Ufa. Ich bin da angekommen. Was ist denn, mit, in
0: Anführungsstrichen, hast du pro Stunde bezahlt oder nicht?
1: Nee, aber ähm, ich sag mal, billige Absteige ist einfach das treffendste Wort. Okay. <lacht> ähm, ich habe damit nicht gerechnet, also, äh, das es so wird, wie es da kommt. Also, es war schon, ich äh, war mit dem äh, Marcel da unterwegs, der auch fast bei jeder wxw show ist, äh, MG Styles auf Twitter, und äh, wir kamen, wir sind da so vorbeigelaufen, und äh, dann war das halt, es war eine Kneipe, und Daneben ein Hotelangang, der ging aber nicht auf. Also bin ich in die Kneipe rein und dort war dann ein Barkeeper, der mir ein Kuvert hinlegte, zum also ein Kuvert ohne Inhalt, zum Unterschreiben schon leicht in Bier getränkt. Und daraufhin habe ich dann meine, mein, mein Booking bestätigt und meine Schlüssel erhalten.
0: Okay.
1: Und dann bin ich halt da rein in dieses Hotel, in, einen kleinen, in ein, ein sehr kleines Treppenhaus, wo ich dann quasi so hochgelaufen bin, also so ganz eng alles, man muss ich das so in eine Wendeltreppe mäßig vorstellen, dann ging es in so eine Tür rein, dann war da ein Raum, wo in diesem Raum, das ist mir aber erst beim Ergehen dann wieder aufgefallen, war der Boden schon, sag ich mal, leicht schimmlig. <lacht> leicht ist, glaube ich, untertrieben, aber mhm. es war auf jeden Fall so. Gott sei Dank, in diesem Raum habe ich ja nicht geschlafen, es gab noch eine Tür für mich zu öffnen, wo ich erstmal mal getestet habe, ob man die überhaupt abschließen kann, das ging Einfach aus das mache Heizkönnen. ich auch, wenn
0: ich im Hotel bin. Das, das erste, was ich mache.
1: Aber da war das wirklich notwendig. Was man aber nicht abschließen konnte, war die Toilette. Denn dort hatte jemand von innen das äh, hochgebogen und rausgerissen. Das heißt, du konntest, es war noch ein Schlüssel da, aber du konntest den nicht mehr drehen. Okay. Das Scharnier war einfach kaputt. Ähm, es gab, äh, also es war ein, ein ganz kleiner Schuhkarton. Es gab ein Bett. Es gab keinen Stuhl. Es gab eine Holzvertiefelung, wo eine sexy Dame drauf war, eine aus der Alm. <lacht> und.
0: Das, hat ne? das ist
1: ja ist Reperbar. du sicher
0: hast, dass ich früher mal so ein kleines Modell war, wo du übernachtet hast. Dass...
1: Wenn man mal bei Google Street View geguckt hat mit Fotos von 2008, war das tatsächlich vorher ein, äh, ein Sexshop. Echt? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und welche Services in den oberen Etagen angeboten worden sind, weiß ich natürlich nicht. Gut. <lacht> Aber es war halt wirklich sehr klein, man konnte, äh, meine Mitbewohner in den anderen Zimmern konnten auf, den, konnten auf eine Garage gehen, die direkt anschloss und dann konnten die halt in meinen Raum reinsehen, was auch nicht so toll war. Es gab einen Vorhang, aber der hing am seidenen Faden, den habe ich dann wieder zusammen gemacht, weil ich keine Lust hatte, dass der mir abfällt. Und das Badezimmer war noch der Burner, das Badezimmer war nämlich Dusche und Toilette in einem. Es gab zwar einen Toilettensitz, aber... Vollkommen egal, weil es war einfach alles eins. Es gab, einen, es gab einen Duschvorhang, der hing in der Mitte des Raums und reifte noch weit, weit nicht bis auf den Boden. Es gab keine Seife, keine Tücher, es gab nichts. Es gab Handtücher gab es schon, aber es gab nichts zum, zum Hände trocken machen oder so. Darf ich mal fragen,
0: nichts. was du bezahlt hast für dein Hotelzimmer für Übernacht?
1: 71 Euro. Ui. Eine Nacht ohne alles.
0: Nee, da hätte ich dir aber bessere Hotels zu können in Hamburg, ja. glaube ich.
1: Alles andere, was ich gefunden habe, war teurer, Das habe ich das genommen. Oha. Also, das, also das war schon richtig spektakulär. Es gab auch kein Ausschicken oder so, es gab keinen Computer oder irgendwas. Es gab auch kein Gästebuch oder sowas. Es gab einfach nur einen Schacht, wo der Schüssel reinkam und das war's.
0: Hast du vorab bezahlt? Oder? Ich
1: habe vorab bezahlt, ja. Aber, aber gut, die Erfahrung habe ich eben gemacht aber das, der Vorteil war halt um wieder auf das Thema hm. Venien zurückzukommen ich bin raus dann gar, ging ich am Penny vorbei am berühmten Penny wo ich Ach, natürlich Gott. auch drin war das, da war habe ich natürlich dann so auf den war ich auf den Faden der Legenden unterwegs und dann ein paar Meter weiter muss ich nur abbiegen dann war ich auf dieser Hauptstraße der Reeperbahn, wo ich echt überrascht war wie kurz die eigentlich ist und äh, wo die dann endet mit dieser großen Freiheit mit diesem Lokal und ja, danach. Das war schon
0: spazieren das ist nicht so lang das stimmt
1: das ist wirklich nicht so lang und danach kommen wirklich nur noch zehn Meter und dann kommt schon die Grünspan, die Halle. Ah, okay. Ja, das also ist wirklich nicht weit und ähm, die kann man also wirklich sehen, von Anfang an der Reeperbahn kann man da hinten das Schild Grünspan schon erkennen und die Grünspan, die sind ja sehr genau dort. Also wir, wir waren schon vorher am Venue, denn es war ja ein reines Stehplatzevent
0: event mhm.
1: und dieses reine Stehplatzevent event ähm, sorgt natürlich dafür, dass
0: man Mann, für mich.
1: früh da sein will und da kam dann die Security raus und die haben erstmal diese, wie man es von dem Entrance von Private Party kennt, diese Dinger ja. aufgestellt und uns alle nach hinten geschoben und gesagt, so alle mal einen Schritt zurück. Und dann standen die da wirklich so, haben die Taschen kontrolliert und dann immer wieder dieses Ding aufgemacht und es das durchgelassen. Aus Hamburg. Ja, fühlte, man fühlte sich da natürlich besonders wichtig, aber am Ende war es wie jede wie Halle, wo man drin war, sehr dunkel gehalten mit Balkonen und so weiter. Also ne, Bühnenbild, sehr schön, muss ich sagen, hat mir gefallen. Auch äh, so an sich alles, aber es war schon eine Temperatur drin. Es war ja wirklich alles schwarz und Fenster habe ich nicht gesehen. Ähm, was die, eine Bar war direkt dran, aber die Preise waren schon sehr interessant. Also ich habe für, ähm, ich hab für jemanden ein Alsterwasser geholt und habe noch mir selbst eine Cola Bestellt und war schon bei 7 Euro.
0: Na gut, 1,50 ja. Pro.
1: Ja. Das ist nicht ungewöhnlich. Ja, ja, schon, Hab schon aber... 5
0: Pro bezahlt in manchen Fällen, in manchen Halt.
1: Krass. Ja, aber nee, ich war doch, vielleicht war ich vorher zu viel hier im Ort. Das Oberhaus ähm, gewohnt wahrscheinlich, <lacht> ist günstiger. Ja, zu Hause ist es definitiv günstiger. Ja, zu Hause hast recht, ja. Ja, und, ähm, da, aber, aber das war schon so cool und, ähm, es gab, man konnte auch wohl auf den Balkon gehen und gucken, wusste ich aber nicht. Also ich habe später jemanden da noch gesehen, aber da war die Veranstaltung schon vorbei. Und ähm, dann hat man sich, und die Wrestler, also es gab Merch-Standard, ich fand das sehr lustig, muss ich sagen. Und zwar gab es so ein, so ein Loch, so ein etwa wie so ein doppeltes Fenster, ein Loch. Ich weiß nicht, ob da eine Tür war oder ob man da drüber steigen musste, da war nämlich da eine Theke. Und dahinter stand jemand, der hat dann das T-Shirt verkauft, weil dahinter war nur noch eine Wand. Also es war wirklich so ein Loch mit einer Wand, und da hingen die Shirts dann. Aber da haben die Wrestler nicht gestanden, weil das war ja viel zu klein. Die Wrestler sind tatsächlich an den Ring gekommen, haben ihre Taschen und ihre T-Shirts da ausgebreitet über die Seile gehangen, während der Pause und danach, und da dann alles
0: abgelegt. Wie in der Academy, am Ende von der Academy-Event.
1: Ja, genau, schon so in die Richtung, genau. Aber war, dadurch war das alles sehr sehr nahbar und familiär auch und irgendwie cool. Also ich muss sagen, so von der Matchqualität und her auch, war das wirklich sehr toll. Entscheidungen, hm, kommen wir gleich bestimmt noch darauf zu sprechen, aber von der Matchqualität her war das größtenteils erst sehr gute Klasse.
0: du müssen doch nicht über alle Matches sprechen. du mal so sagen, was war denn so dein, dein Match-Highlight?
1: Also es gab drei Matches, die wirklich sehr stark waren. Sehr, ja, sehr dann, stark. Dann rankt die doch mal. Ähm, ja, wenn ich die einordnen sollte, würde ich sagen, Rang 3 ist der Main Event. Tristan Archer gegen Jürgen äh, Simmons. Aber mit ganz kurzem Abstand nur zu Nummer zwei, also ganz kleinem Abstand. Ja. Und äh, das war einfach da, beide haben ihre großen Moves und ihre tollen Sachen aufgebaut. Es, äh, war Das, das Finish ähm, zieht dem Ganzen so ein bisschen was ab. Die haben wirklich extrem viel Gas gegeben und die waren auch beide dann sehr verschwitzt. Meiner Meinung nach hat Tissasche auch eine neue Gier. Das muss man jemand anders sehen, aber das war eine sehr schöne Gier, muss ich sagen. Deshalb ist es mir auch aufgefallen. Und die beiden haben wirklich, wirklich extrem abgeliefert, nur durch den Eingriff von Vincent Heisenberg am Ende ist es natürlich nicht zum Titelwechsel gekommen, was wirklich schade, äh, schade war, vor allen Dingen im Gesamtkontext für den Abend war das schade, ähm, aber äh, vom Wrestlerischen her wirklich Powermäßig und auch von der, von der technischen Finesse, von, der, von dem ganzen Aufbau zum nächsten großen Move hin war das wirklich toll gemacht, alleine wieder diese Sequenz Gorilla Press und dann der Standing Mooser von Jörn, der kam unglaublich gut an wieder in der Halle. Ähm, direkt danach, also mit ganz kurzem Abstand, auf Platz zwei Alex, äh, Alex Axel Tischer und LSG. Und ich muss ja sagen, ich habe LSG das letzte Mal gesehen bei Coach to Coast vor vielen, vielen ja, Jahren. Lektil. Der
0: mit Festival, warum?
1: Richtig genau. Und auch der war ja oft, öfter waren die beiden ja mal da. Und die Entwicklung, die er seitdem hingelegt hat, ist atemberaubend. Ähm, war sofort nach den ersten Moves schon Over bei den Fans. Unfassbar. Und es war, es war so schnell. Es war so schnell, liebe ich dieses Match. Ein Move nach dem anderen. Zack, da noch ein Dropkick, da noch ein Tritt in, in die Schläfe und da, da noch ein Move und hier nochmal was. Und diese Aktion geht nicht durch, weil der andere die stoppt und dann greift der andere wieder rum. Absolut was. Da war ein, ein Zunder hinter und ein Gas hinter, hat nur einer an dem Tag noch toppen können und das war keiner, war weder sensor wollte noch Aigle Blanc, sondern Lawrence äh, Roman. Der war noch schneller als LSG. Aber die anderen, die an, äh, aber die anderen waren nicht so flicks unterwegs wie, wie äh, LSG an diesem Abend und Axel Tischer auch, weil der musste ja mithalten, also der, der die waren wirklich extrem gut und es gab auch Please Come Back und diese ganzen Geschichten, weil der hat wirklich abgeliefert, also wirklich toll abgeliefert, muss man echt sagen. Man ja. muss auch
0: da wieder sagen, Axel Tischer ist halt wirklich auch ein Gewinn, ne, dass er wieder da ist, weil der immer wieder so kleine Highlights in den Schoß hat, auch wenn er nicht Main Event oder so ist macht immer wieder so ein Highlight-Match. Mit wem, ne? Ja. Ob es jetzt mit Cash Stuhlnik ist, mit Peter Tihani ist, mit LSG ist. Das waren immer tolle Matches.
1: Wirklich, wirklich, wirklich toll. Also ich will LSG jetzt auch nochmal sehen. Das war der okay. Effekt dieses Matches, ähm, weil ich vorher eben gedacht habe, es ist wieder LSG wie damals, aber gar, auf gar keinen Fall. Auch der Look und es, es wirkt alles irgendwie anders, irgendwie besser. Und ich bin gespannt, also äh, was da noch kommt mit LSG. Ja, und auf Platz 1 steht das Tag Team -Titel match äh, Rot und Flott gegen Michael Knight und äh, Bobby Guns, OnlyFans. Die Halle war sofort da für beide Teams, aber vor allen Dingen für OnlyFans. Wir waren so ein kleiner Fanblock auch. Wir hatten, viele von uns hatten ein T-Shirt von OnlyFans dabei und an. Aber ich sage das nicht nur, weil ich Michael Knight und Bobby ganz sowieso sehr gut finde, sondern weil die besten Matches bestehen nicht nur aus einem aus einem technisch tollen Match, sondern auch, wo Emotionen mit reingehen. Und du hattest vorher diesen tollen Trailer von der Formation von Orni Friends, von Rod und flott und wie sich das alles entwickelt hat. Und dadurch, das konnten die Wrestler nehmen und mit in den Ring tragen. Die konnten die Geschichte des Trailers im Ring einfach weitererzählen, wie verbissen da gekämpft wurde, wie, wie stark auch die beiden gewinnen mussten, weil es ging ja um was. Es ging darum, im Tag-Team-Festival zu sein und um Tag-Team-Champion zu sein. Und äh, steckt da einiges dahinter. Und äh, es war einfach wirklich, wirklich spektakulär. Und ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wurde, die Halle wurde immer lauter, es wurde immer höher gepeitscht. Es waren immer intensive, intensivere, verbissene Aktionen. Und natürlich haben Rott und Flot dies und das versucht, um rauszukommen äh, oder um was äh, noch zu kriegen oder irgendwie. Einroller oder diese Geschichten und, und am, über am Seil und solche Geschichten, aber immer wieder haben Only Friends es geschafft, das, die noch schlauer zu sein als Rot und Flott. Und am Ende haben sie den Titel gewonnen und dann kam der Teil, den ich wirklich schlecht fand, nicht gut, einfach gut, nicht gut. Und das war, wie, wie gesagt, wir, gehen, wir wissen ja, es geht hier nicht nur um die Titel, sondern wer teilnimmt, wer, wer verliert, darf auch nicht am Tag Team Festival aus irgendeinem Grund teilnehmen. Das wurde ja auf Twitter irgendwann so angekündigt.
0: Ist auch eine blöde Stipulation. Sag es so einfach, wie es ist. Es ist ich finde es auch blöd. Weil das bei der stärksten Tech Teams sind, die du aktuell hast, kannst du sagen, einer kriegt jetzt hier diese Stipulation auf blöd. Klar, ja, du kannst danach irgendwas erzählen, dass sie doch noch reinkommen oder sonst was. Aber erstmal ist es eine blöde Stipulation.
1: Richtig, genau. Und die beiden haben eben auch lange Zeit, was für die WXW auch viel geleistet und dann Teil so eines großen Turniers zu sein wäre sehr gut gewesen und es kam wie es kommen musste Bobby Gans also es Bobby Gans und Michael Knight gewinnen die Titel Halle rastet aus weil das ist das was glaube ich der Großteil der Halle einfach auch sehen wollte Partystimmung wunderbar wirklich laut ne also wirklich wirklich laut und dann kommt Tess und Rainer Ringer raus ähm, ich weiß nicht der der Ringrichter der da drin war der war neu und Danke. Tess und Rainer Ringer ähm, sagten dann, haben dann untereinander geredet und dann fingen sie an, die Tech team gürtel ähm, wegzuziehen von, von, ähm, von Bobby Ganz und Michael Knight. Und Michael Knight hat sich noch wirklich gewehrt, so sehr gewehrt, äh, gewehrt dass Tess über, den, über die Arme von Michael Knight steigen musste, um den Titel <lacht> zu entziehen. Ähm, die Erklärung war dann, dass äh, der nicht legale Mann gepinnt worden ist. Und das heißt, das Match muss wiederholt werden. Das Match wird wiederholt. Äh, hinter uns stand Frank Fehrmann mit den Titeln auf dem Tisch. Die wurden natürlich relativ zeitnah danach. Auf einmal waren sie nicht mehr auf dem Tisch, waren in den Händen von, ich glaube, Nikita. Dadurch war der Ringrichter abgelenkt. Schenkenberg konnte den Low Row machen. Ich, ich, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt so andersrum, dass Schenkenberg den Ringrichter abgelenkt hat und Nikita den Low -Bow, Low -Bow gemacht hat. Dadurch sagte natürlich dann auch. Ähm, Bobby ganz glaube ich, war es, oder Michael Knight, sorry, ich weiß nicht mehr, wer von beiden es war, äh, zusammen. One, two, three. Der TI-Wechsel kommt nicht zustande und Only Friends sind raus, sitzen beide im Ring und die Halle fährt von ganz höchsten Höhen runter auf totale Stille. Und das war's.
0: Wofür sind hin, ist jetzt die Frage, ne? Hattest du das Gefühl, dass da jetzt noch was kommt mit den beiden oder ist das quasi das Ende für die, für die Gruppierung? gerade?
1: Also habe ich erst gedacht, es geht jetzt irgendwie weiter, dass die beiden irgendwie versuchen äh, noch reinzukommen oder so und sie sagen, oder irgendwas. Aber dann haben die beiden halt den Exit genommen und jetzt ist natürlich die große Frage, sehen wir das auf Wegs genau oder nicht? Wenn wir das auf Wegs genau sehen, dann ist es Teil der Story. Wenn nicht, war es einfach nur in der Halle zufällig. Und zwar gab es zwei Ausgänge von der Stage. Und Bobby hat den einen genommen und Michael Knight hat den anderen genommen. Aber das kann natürlich, kein Symbolik sein, muss aber nicht. Kann Zufall auch gewesen sein. Weil ähm, die beiden haben davor eigentlich keine Anzeichen gemacht, dass da irgendwas ist.
0: Und, und ich es viel, viel zu früh.
1: Viel zu früh, unfassbar schlecht. Und man hat einfach... Also ich habe mich echt versucht, darauf zu konzentrieren, auch nicht nur das eigene Jubeln zu hören, sondern wirklich mal die Halle mit reinzunehmen von die Fans wollen Only Friends sehen. Deshalb, wieso den Fans nicht Only Friends geben? Man kann den Fans ja auch Only Fans geben, ohne den gleich die Titel zu geben, wenn man dafür andere Pläne hat. Das ist ja vollkommen normal, aber dann muss, man die nicht halt nicht. Ja, dann muss man die Stipulation nicht machen. Ja, dann muss man die nicht machen, dann hätten sie das Ziel, Zielmatch verlieren können und trotzdem im Jack-Team-Festival sein können. Also Heute
0: ist einfach nur diese Team Festival Stipulation rausnehmen können. Da hätte hättest die ganze Geschichte vom Match gleich erzählen können.
1: Zum Beispiel, also das, für die Emotionalität hat das natürlich was gebracht. Also es hat schon was gebracht für den Matchablauf. Aber allein um des Matches wegen hätte ich jetzt diese ganze Sache, die jetzt noch kommt, nicht geopfert. Ja.
0: Das ist ein bisschen schade. Und das nimmt halt auch so ein bisschen dann wieder auch den Spaß dann da
1: Genau, das nimmt den Wind aus den Segeln und hat dafür gesorgt, eben das dann, Ganze wurde dann noch getoppt, dass John Simmons den Titel auch nicht gewonnen hat. Wenigstens hat Maggot verteidigt. Ja. Und damit ist man natürlich aus der Show nicht ganz so euphorisch gegangen, wie man es vielleicht gegangen wäre, wenn einer dieser beiden Titel auf die Babyfaces gewechselt wäre.
0: Gerade wenn bei John Simmons auch noch so ein Fuck-Finish war.
1: Ja, genau. Heisenberg, der dann auf einmal auftaucht. Ne?
0: Also Alice und Maggot haben verteidigt. Rottenfurt haben verteidigt, Westbach. alle haben verteidigt, alle Champions haben verteidigt.
1: Alle also. Champions haben verteidigt, rundherum, also von der Matchqualität, wie gesagt, total wunderbar. Wenn ich jetzt wieder ein Match empfehlen würde, dann würde ich definitiv diesmal Axel Tischer gegen LSG empfehlen, einfach aus dem Grund, ne? weil bei den anderen eben diese Finishes waren, ne? bei den anderen beiden Matches, wenn man sich also einfach ein wirklich tolles Wrestling-Match geben würde, dann reichen diese fast zwölf Minuten LSG gegen Axel Tischer.
0: Ja, gut. Lass uns mal vorausblicken. Wir haben zwei Events am Horizont der WXP. Wir haben einmal das Shortcut am Horizont. Da haben wir bis jetzt angekündigt fürs Shortcut, to the Top. Rot und Flott sind beide drin. Wir haben Axel Tischer drin, Vincent Heisenberg. Ja, Cara Noir ist ja verletzt. Ne? Der fällt ja aus jetzt. Das heißt, der Platz ist ja wieder frei.
1: Ich habe hier, hab hier ein aktuelles Bild. Tatsächlich, das? Deswegen, Cara Noir nicht dabei. Also Rot und Flott, LSG habe ich drin.
0: Ja, genau, den habe ich noch nicht. Ja. Vincent, Vincent
1: Heisenberg. Vincent Heisenberg, genau, Mudo, ich denke mal, die restlichen sind dann genauso wie bei dir, ich hoffe.
0: Tischer, Robert Reisker, Spencer Volto, Evaniel und Baggett.
1: Ja, ich habe noch ein paar mehr. Ich habe noch die Arrows. Ähm, ich habe hier die
0: Seite von der WXW auf, und darf ich das Bild?
1: Ich bin auch auf der Seite von WXW tatsächlich, ich bin aber über das Event gegangen. nee, Quatsch, bin ich gar nicht, ich bin über Ist die News, News gegangen. Ich bin News auf dem gegangen. Event. Genau, das ist der Unterschied. Dann ist es da noch nicht geändert. Also, liebe WXW, das Bild <lacht> muss nur ausgetauscht werden im ja. Event. Ja, wir ähm, kriegen
0: Ahura gegen Visnarcher jetzt. Ne?
1: Genau, richtig kriegen wir. Und Peter Tihani ist auch noch drin. Ach, gut, genau. das ist
0: auch gut. Ja, stimmt, ja. das habe ich zuletzt auch gelesen. Das.
1: Also eigentlich ist ganz Ambos drin auch. Ne? Ja, das muss man auch genau. Lawrence
0: Woman ist noch mit drin, der ist hier noch nicht mit drauf.
1: Also 24, äh, für 24, 25-prozentige Chance für jeden, für das, für ambos, das Ganze zu holen.
0: Oh, wie viel sind denn jetzt schon angekündigt? Das haben noch nicht ganz die 20.
1: Nee, bei weitem noch nicht, nein.
0: Die Hälfte haben glaube ich, Ja. Schauen oh, wir mal, wer da noch so reinkommt. Wir haben ja so ein paar Sachen bei unserem letzten Podcast, mal gemutmaßt, wir reinkommen könnte. Gucken, ob wir noch ein bisschen was treffen.
1: Ja, mal sehen, wer weiß. Wahrscheinlich wird gleich wieder ein Schwall angekündigt, ja, wenn wir fertig sind.
0: <lacht> ja, Tag Team Festival. Erstmal wurde wieder angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem Hotel ist wieder da, mit dem Super 8 bei Winter, das in der Nähe vom Zentrum ist. Das ist wieder dabei. Da gibt es ja eine Kooperation, ein bisschen vergütet, glaube ich. Und wir haben schon als Teams drin: Kalamari äh, Drunken Kings, wir haben Fuminori Abe und Shigi -Uiri. wir haben Violence. Wir haben die Heroes of Hungary und Rotten Flott. Das heißt, fünf Teams haben wir drin. Und jetzt ist die Frage, wie viele kriegen wir? Wir hatten 2019 12 Teams im K.O.-Prinzip. Aber wir hatten 2017, 2018, die acht Teams in Blöcken. Und ich glaube, für die Sicherheit, dass du ja schnell nachbesetzt kannst, wenn dir immer wegfällt, ist die Gefahr, wenn du mehr Teams hast, größer als bei kleineren Gruppen. Deswegen denke ich eher mal, dass wir wieder acht Teams kriegen. Das heißt, drei fehlen uns so.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Du wirst natürlich wahrscheinlich sowas wie ein Alternate Forway oder sowas vielleicht wieder kriegen, dass du da noch Teams hast. Aber im eigentlichen Hauptteam äh, sind das dann wahrscheinlich, denke ich mal, nicht mehr so viele wie beim letzten Mal. Wir werden es noch herausfinden. Aber ich sag mal, in der Geschwindigkeit, die die Leute angekündigt werden, gehe ich mal davon aus, dass es nicht wieder so viele sind. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir doch die Only Friends irgendwie reinkriegen das wäre, also natürlich wäre das jetzt bekloppt, dann hätte die Stipulation keinen Sinn, ja. aber, aber einfach, mein Gott, das ist so ein gutes Team, warum nicht wenigstens, ja
0: bei Shortcut so ein Last Chance oder sowas.
1: Das wäre natürlich Gegenüber toll. Aus. Und irgendwie fehlt da noch so ein ganz großer Name diesmal, finde ich. Ja. ja. So ein ganz großes Team.
0: Ich freue mich zwar auf, also gerade auf Fumino Erbe und Shkiru freue ich mich total.
1: Boah ja, ich hätte unfassbar gerne, hätte ich Fuminore Abe und Shigehiro Irie gegen Bobby Ganz und Michael Knight gesehen. So richtig ja. technische Leute, die wirklich so richtig ringkampfmäßig am Start sind. Das wäre doch ein fantastisches Netz gesehen. Das hättest du auch so bewerben können. Die Leute hätten dir das aus der Hand gefuttert. Ja, das klar.
0: Kann... Ja, wen, könntest du, wen würdest du dir noch wünschen, wer noch mit reinkommt? Bossa.
1: Also ich habe es ja schon öfter gesagt. Die Major Brothers hätte ich als Fly-In natürlich, die Major Bros hätte ich, Major Players sind es ja mittlerweile, hätte ich, hätte ich umfassend gerne Matt Cardona und Brian Myers, würde ich sofort nehmen. Du hast J.C. Green dabei, die kann direkt ins fan mitgehen. Das wäre drei zum Preis von einem quasi. Das, das wäre, wäre perfekt und das würde auch noch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit bringen, wenn die natürlich schon anders gebucht sind oder einen entsprechenden Asking-Preis haben, mit dem Flug auch, ob das möglich ist, weiß ich nicht. Alternativ natürlich, weil versprochen und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Die Motor City Machine Guns. Alex Shelley hat uns versprochen, dass er wiederkommt und dann kann er Chris Seven gleich mitnehmen.
0: Das ja, ja <lacht> habe ich auch. Würde ich auch gerne mal live sehen. Ich, noch nie live.
1: ich auch nicht. Und das wäre, also da würde ich auch, also da werde ich ein bisschen schwach, glaube ich. Also ich muss ich unbedingt mal live sehen, ja.
0: Im Verteil ist auch noch ein bisschen wenig angekündigt. Ne? Wir haben Oshi ja. und Mascha.
1: Richtig noch nicht genau. So. Also ähm, ich, äh, da hoffe ich noch so ein bisschen auf Wessner, so aus dem deutschsprachigen Raum, dass wir die wieder sehen. Wäre wär sehr interessant. Mal sehen, wie fit äh, Melanie Gray ist, dass wir die vielleicht drin sehen. Kelly? K Killer Kelly, weiß ich jetzt nicht, die fängt gerade erst an. Ja, das, das glaube ich nicht. Ähm, die, das das, das wäre eine Überraschung auf jeden Fall. Und ansonsten, es gibt ja noch die ein oder andere Dame auf dem Markt. Also ich will jetzt da nicht übertreiben. Es gibt Namen, die sind wahrscheinlich ein bisschen zu groß, die gerade frei geworden sind. Aber es gibt auch Leute wie Kylan King zum Beispiel oder auch Alison Kay, die ja auch schon mal für die VX wie angekündigt waren, kann ich mir vorstellen. Aber im deutschsprachigen Raum natürlich auch noch Nikki Foxley, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Also da bin ich mal gespannt.
0: Wenn es die aktuelle GWF-Champion ist, die Mila Smith, wie auch immer man sie ausspricht. Man das ist da ja eine
1: Möglichkeit, genau.
0: Ich weiß nicht, was mit Baby Keitel heißt sie, glaube ich. Die ist ja gerade auch
1: unterwegs. Ach so, unterwegs. richtig. Und natürlich, ich denke mal, ich gehe von aus, die, wie heißt sie, Becca, die auch bei Dead End gegen ähm, gegen Baby Allison gekämpft hat. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die drin ist. Und auch ähm, Eva. Eva Everwood ist jetzt
0: nochmal unterwegs Eva in Europa, ne? Angekündigt.
1: Eva Everett wäre wär auch echt nicht schlecht, wenn sie drin ist. Ja,
0: ähm, ja da sind viele, viele interessante Leute da. Bin mal gespannt, wer noch kommt. Und Ich gründe, dass nichts, erstmal nichts mehr gekommen ist, aber vielleicht kommt... Bin
1: gespannt. Wahrscheinlich also, gleich. Ja, wahrscheinlich gleich. Genau, es ist auch verwunderlich, dass bei Dead End so gar nichts angekündigt wurde in die Richtung. Ja. Und das
0: kommt wieder auf WX genau dann in den Zwischenvideos, die ihr auch nicht gesehen habt.
1: Ja, das ist wirklich. Es gab, glaube ich, auch nur ein ein Backstage-Segment oder so. Ja.
0: Und ein was. Ja. Ich mich sehe gerade, der Hector ist noch fürs Shortcut angekommen.
1: Ah ja, stimmt, habe ich vorhin auch noch gesehen. Ja, ist noch nicht hier auf der Webseite noch nicht angekommen, aber stimmt auf Facebook oder so habe ich das zwischendurch mal gesehen. Hector, mal sehen, ich glaube nicht, dass Dennis Kästulnik schon wieder fit ist, aber ich würde es mir wünschen. Das
0: wäre eine schöne Überraschung. Also wenn er fit ist, ja. könnte man da, dann könnte man endlich ja mal die Fehde Hector und Dennis starten oder die beiden als Team für die Tech-League ankündigen.
1: Das wäre natürlich verrückt. Fürs ja, das
0: Tech-Festival, entschuldige.
1: Bin gespannt. Ja, Tech-Festival ist ein Festival. Ist ja nicht ja, nur ja. die Tech-League, da passiert ja noch mehr. <lacht> Deshalb.
0: Ja. Und das Ganze über vier Tage wieder. Wir haben Freitags in der Circle, diesmal in Gelsenkirchen. Erstmal, Mal. der Neunter. Samstag geht es dann los mit nee, Fremd-Fantan. nicht das erste
1: Mal, das zweite Mal dann schon.
0: War der erste in der Circle.
1: Das erste in der Circle in Gelsenkirchen, ja. aber es ist das zweite Event. Ja, in Fight Forever
0: ist ja nach naherem Shortcut. Genau,
1: richtig, genau. Aber das erste in der Circle im neuen Bereich, just wo wir gerade sprechen, ist, glaube ich, eine Stunde her, wurden die Schilder abgemacht an der alten Academy, Also es wird spannend.
0: Aus Wohnzimmer, dem das Wohnzimmer wurde ausgezogen. Jetzt geht es im Wintergarten weiter, weil das ist ein bisschen mehr mit Glas aufgebaut, so wie Toei schon erzählt hat. Da kann man ein bisschen mehr sehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja.
0: Film kriegen wir am Samstag in 30 Start. Dann haben wir den ersten Abend, Start um 19.30 Uhr. Sonntag es weiter mit Wheel of Wrestling um 15.30 Uhr. Dann Sonntagabend 19.30 Uhr wieder Nacht 2. Montag um 12.30 Uhr die Wildcard. Und abends wieder nee, Nachmittag, Nacht 3. Also eigentlich Nachmittag. 17 Uhr. Bei Shortcut und bei der Tag League sind wir, glaube ich, alle vertreten, oder? Ich weiß gar nicht. Du bist bei allen Events.
1: Ne? Ich bin bei allen Events, das ist richtig, ja.
0: Ich bin auch beim Shortcut, bei der Tag League wieder abends und bei Femme Fatale, weil der Rest ist ja, zeitlich, Haut das bei mir einfach nicht hin?
1: Du willst ja, ja, einfach, nur, noch nicht. Du willst ja einfach nur den Cheeseburger sparen. Cheeseburger? Ich <lacht> hätte ja so Bock auf
0: Cheeseburger, aber nicht im Ring. Also, <lacht> <lacht> nee, ich finde Cheeseburger eigentlich ganz witzig, muss ich
1: ich bin gespannt, wie er sich so entwickelt weil hat. Den habe ich nämlich auch schon lange nicht mehr im Ring tatsächlich gesehen. Find ich lieber lustig. Ja, der Name kommt doch, glaube ich, von Brutal Evans, weil er gesagt hat: Du kannst noch einen Cheeseburger vertragen.
0: Ja, und wie gesagt, Shortcut sind wir auch. Ich freue mich auf Shortcut wieder. Wenn alles gut geht, bringen wir das Pärchen mal mit. Die waren noch nicht mit uns bei der WXW, aber er hat immer meine WXW-DVDs gekriegt, als ich die noch gekauft habe. Hat dann immer die Shows nachgeguckt.
1: Oh, ja, das ist natürlich die Frage, wie alt die DVDs sind. Nicht, dass er dann sagt, wo war denn jetzt hier der äh, John Klinger?
0: Nee, das, das letzte war <lacht> überlegen. Lucky Kid Karat war, glaube ich, die letzte DVD-Verkauf. Ne?
1: Ja, das glaube ich schon, ja.
0: Das war die letzte, die ich gekauft habe. Ich habe von der letzten schon noch, wo es die gab, habe ich die noch gekauft. weil ich habe ja gerne DVDs im Regal, denn ich gehöre zu diesen Leuten noch. Deswegen ja, ich, hatte ich
1: die. Bei mir sind es nur noch die Videospiele, die in... Äh, in normaler Form zum nach Hause kommen, alles andere. Da müssen schon irgendwelche besonderen Sachen drauf sein oder so.
0: Oh, es gibt gerade eine Retro-Version von Day of the Tentacle als, äh, als, äh, als Datenträger zu kaufen, allerdings auf für einen stolzen Preis. Für die Playstation nur 35 Euro, aber US-Import.
1: Als Datenträger, also auf Diskette oder wie?
0: Ja, wirklich auf CD diesmal <lacht> schon. Auf, auf Diskette habe ich glaube ich sogar noch ein paar Spiele hier.
1: Ich, ich, ich hatte mal eins auf, eins auf Diskette.
0: Du bist ja, bist ja mit Diskette <lacht> schon aufgewachsen.
1: Ja, ich glaube, die meisten Zuhörer wissen gar nicht mehr, was eine Diskette ist. Ich hatte mal einen Computerkurs, da wurde noch erklärt, dass man die nicht fallen lassen darf und wenn man da drauf tritt, ist dann sowieso vorbei. <lacht>
0: ja, die waren empfindlicher. Ja, also, also, ich ja. habe noch mit ähm, drei Viertel, sondern mit fünfeinhalb Zoll Disketten beim C64 angefangen, kurz nach der Datasette. Also noch ein bisschen mehr. Das ist sehr richtig.
1: Da, wo du, bevor du das Spiel überhaupt richtig anfangen kannst, erstmal fünf Disketten verbrauchst, bis du loslegen kannst. Nimm war die
0: Installation später auf dem ersten PC. Ich glaube, Dune 1 oder Dune 2 hatte 20 Disketten.
1: Wahnsinn, oder? Und es war immer die wahnsinn. letzte
0: oder vorletzte kaputt, wenn du was installiert hast.
1: Also Nie für die die, die gar nicht mehr wissen, was es ist. Es ist eigentlich so ein kleines schwarzes Plättchen gewesen mit um so einem silbernen äh, Scharnier. Und das hast du halt in den Rechner reingesteckt und dann ist das wie so in so einem Fach reingekrackt. Ja. Also, ja, das ist schon antik.
0: Da drin auch der rotierende Scheibe, im Grunde die dann ausgelesen wurde. Ich, genau. Und bei den alten 1/4 Zoll konntest du noch mit dem Locher den Schreibschutz reinmachen. Da hast du die quasi gelocht, da war der Schreibschutz. <lacht> also das, das war das ist noch Zeit.
1: Technikmuseum, also da könnt ihr euch die Dinge mal ansehen. Ich glaube, ja, in Bielefeld ja, gibt es eins.
0: In Paderborn auch, das Heinz-Nixdorf-Museum, <lacht> da gibt es die auch.
1: Da kann man sich das noch ansehen.
0: Bielefeld kann nicht sein, weil Bielefeld gibt es ja nicht.
1: Das ja, stimmt genau, richtig. Das richtig. Bielefeld existiert nicht. Also alles, was in WXW-mäßig im Bielefeld stattgefunden hat, das hat gar keine Relevanz, weil das ist rein auf dem Papier entstanden. Das, genau. hat gar
0: das ist reines Fantasy-Booking. Die Shows gab es genau. nicht. Kann überhaupt nicht sein. Das kann nicht sein, was nicht sein soll. Also, richtig. liebe Leute, wir sehen uns ja beim Shortcut. Daniel, schön, dass du ja dabei warst.
1: Ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht, dass wir heute nochmal hier über diese großen Entwicklungen und kleinen Entwicklungen des Wrestlings sprechen konnten. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit und wir hören uns sicherlich bald wieder.
0: Das machen wir auf jeden Fall und natürlich wieder an unsere Zuhörer. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, wann ihr das hier hört. Und hören zunächst wieder. Macht es gut.